1: Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos definitivamente a este es sexo de juegos que ya, 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 ya ha comenzado. Lo hemos titulado Atrévete cursos intensivos para la práctica sexual. Nuestras líneas de contacto sexo@esradio.fm en Facebook es sexo y nuestro Twitter arroba, es @essexo_radio. Lo importante es finir, dice la canción, pero lo importante en este caso es comenzar para luego, si acaso, acabar, pero dentro de un rato largo, porque estaremos con vosotros hasta las tres de la madrugada. Buenas noches, Eva. Buenas noches. Buenas noches, Max Recarte. Muy buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, todo maravillosamente bien. La,
2: llen, la mesa está casi más llena que nunca. Hola.
1: Verdad que sí, un montón de libros, hasta cinco, veo, uh-huh. libritos, uh-huh. Eh, todos además debidamente... Señalizados, como es tu deber, y además tres juguetitos, por lo menos.
2: Por lo menos tres juguetitos, por aquí imágenes del reino animal, que también descubriremos algunas curiosidades del sexo más animal, y digo animal no por salvaje, sino, sino por... por animado. Eh, no, no, por, por, animal, por animal, 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 digamos. Uh-huh. Um, y aparte, pues nada, noticias interesantes, músicas muy provocadoras. Grandes
1: mujeres en la historia de Intimina
2: Bueno, un programazo que tenemos hoy. Sexos en la calle De todo
1: De todo, como siempre
3: Bueno, para empezar
1: en la noche de hoy Descubriremos la colección de libros Atrévete a algo Ya veremos a muchas cosas Porque los libros también pueden ser un juguete Más cuando hablan sobre prácticas sexuales Y todavía más cuando nos enseñan a mejorar Estas prácticas ...que realizamos o que siempre hemos querido probar... ...y nunca nos hemos atrevido a llevarlas a cabo... ...o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer el amor en diferentes lugares? ¿Qué puedo hacer para mejorar el arte, porque es un arte, del sexo oral?... ¿Qué es esto del sexo en internet? Que esto es un galimatías, un laberinto así tremendo. ¿Y qué pasa con el intercambio de parejas? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos podemos iniciar si es que queremos? Así que todo esto vamos a descubrir hoy, esta noche, en esta colección de libros de lectura muy, muy fácil y que a más de uno pues le puede cambiar la vida, la sexual, claro, en esta noche de sexo de juegos o de juguetes. O sea, que os damos la bienvenida a todos, a todos los que nos escucháis por todas partes, a los de aquí, a los de allá, a los que lo hacéis en directo y a los que lo hacéis a través de los podcasts y antes que nada pues tenemos que decir que Max Recarte es uno de los fundadores de la juguetería, esa boutique erótica que se encuentra en la plaza de Alonso no, no en la plaza, cerca de la plaza de Alonso Martínez en Madrid en la travesía de San Mateo número 12 y también hay otra sucursal, otra tienda en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5 justo al lado de ese edificio tan reconocible el cursal, y como no, también podéis conocer hacer la juguetería en su Facebook... ...la juguetería Erotic Toys... ...o a través de su página web... www.lajugueteria.com. ...la pregunta... ...de esta semana... ...que siempre me la ponéis al final de... ...de la escaleta... ...¿cómo bueno, es?
2: Es una pregunta... ...ayer le dábamos un poco más de bombo... ...pero es una pregunta así de fácil... ...¿cuál es la ciudad americana... ...que es, digamos, la capital... ...o donde nace la tendencia... ...a la sexualidad positiva...
1: Bueno, no es una, una respuesta así muy fácil, si bien me, hemos ya recibido varias respuestas, sobre todo en el correo el, electrónico. Vamos a, a dar alguna pista, por ejemplo, que es una ciudad muy conocida por la búsqueda del oro.
2: Uh-huh. que por ejemplo uno de los emblemas de esta ciudad es un puente muy largo muy largo
1: y es una ciudad muy grande que se extiende alrededor de una bahía
2: así es o por ejemplo que es una ciudad que tiene un nombre en castellano que um, es el nombre de un santo o sea san algo san algo que su, cel- su santo se celebra el 4 de octubre
4: ah muy sí bien.
1: muy bien y además que dio nombre a los franciscanos
4: por ejemplo. Por ejemplo.
1: <risa> bueno, podéis enviar vuestras respuestas a sexo, arroba, es también en Twitter, arroba, es sexo radio. Oye, y si, y si todos participáis en este sorteo, que <risa> es semanal, y si ganáis, el que gane, pues se, se lleva una unidad del libro Ética Promiscua, del que estuvimos hablando ayer y que del que yo ya hoy he empezado la, la lectura y creo que ha sido, pues... Lo más interesante que me ha sucedido en el día de hoy En lo que al divertimento se refiere Y y, ta, y qué más, solo eso, ¿no? El libro solo eso, y, y, bueno, una solo curiosidad. eso es mucho y una curiosidad
2: Hoy en la juguetería de Madrid se ha agotado el libro
1: ¡Ay,
3: qué bien! Bueno, esto me llena de alegría. Promiscu...
1: El de la ética de
2: la promiscuidad. El de la ética de la promiscuidad. Primero... Que lo del poliamor, la verdad. El poliamor está y poniéndose... la promiscuidad tira mucho y se ve que nuestros oyentes hoy han pasado por la tienda y han dicho, no me quedo sin el libro, es no me lo quedo esperando el primero que
1: me tendrías que haber dicho.
2: Bueno, pero te lo digo ahora.
1: Max... Vale.
2: Tú tranquila que en dos días lo volvemos a tener, ¿eh? Ya lo hemos pedido porque viendo esta reacción de nuestros oyentes, encantados de recibir a los oyentes en la juguetería, pero aparte, bueno, ha sido un poco sorprendente porque no es uno de los libros más vendidos que tengamos y sin embargo hoy la tienda se nos ha llenado de promiscuos.
1: Oh, bueno, es que eh, esto demuestra que hay más promiscuos de lo que
0: se cree.
2: Siempre.
1: <risa> Siempre. <risa> bueno, m- tenemos también nuestro concurso del balneario, que la, l- el tema de hoy, Eva, ¿cuál es?
4: Eh, pues eh, no te lo puedo decir a mí. No me lo, no. lo,
1: lo tienes ahí en, lo Facebook en Facebook, colgado. Es que no, no lo encuentro en la escaleta. Tenemos unas escaletas tan amplias, y eso que lo he puesto hoy, pero ya sabéis que soy una desmemoriada. Enséñame. Y, enséñame. Como, claro, art, yo esta mañana art. he pensado, ¿cuál puede ser el, el tema? como es atrévete a hacer algo, pues ¿por qué no enséñame
2: a hacer algo? O enséñame. Atrévate, atrévete y enséñame. Claro, claro, bueno, De hecho, la
4: gente ya está escribiendo... En Facebook. Ideas para, para enseñar o para aprender. Cani, por ejemplo, dice, enséñame, yo seré tu mejor alumna. Yo estoy deslumbrada con la evolución de Kani eh, desde sí, ese amor a ese sexo. Sí. Y lo digo de verdad, con toda mi admiración, porque no sé cuántos años tiene Kani, pero... Pero me parece una mujer que se ha sabido reciclar de una manera envidiable. Y qué
1: gusto da ser alumna y enseñar
4: también las dos cosas. Pasar de un rol a otro, eso da, da mucho gusto Sí, luego sexo, a, mí, ¿eh? a mí hay una frase que me gusta mucho y es que se reconoce mal a un... A, ay, espérate un segundo, no me acuerdo muy bien cómo es, pero es algo así como que se reconoce mal a un maestro cuando un discípulo no deja nunca de ser discípulo.
1: Ah, sí, sí, la he tenido que pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿A ti qué te gusta más, ser alumna o ser maestra? Pues depende, yo creo que hay que equilibrar
4: el hecho de dar y de recibir, constantemente, también en el sexo, porque si no es agotador.
2: Además yo creo que es muy curioso porque... Uno tiene
4: una tendencia siempre a hacer algo, pero es tan liberador cuando uno es capaz de romper las inercias y pasarte al otro lado. Y yo creo que
2: además es muy liberador también cuando el... Profesor, digamos, pasa a ser alumno, porque inviertes las energías, digamos, una persona que constantemente está enseñando está dando, 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 Mm dando, dando, y el momento que ves que ya tienes la hucha vacía y dices, ahora me toca llenar, ese es un momento, una reflexión, un punto de inflexión muy, muy, muy interesante y en lo sexual todavía más.
1: Se podría incluso hacer un programa entero
2: sobre esta cuestión. Pues mira, tomo nota, y además otro programa que podríamos hacer en torno a esta cuestión es lo poco que nos gusta enseñar enseñar el cuerpo, lo poco que disfrutamos enseñando el cuerpo, porque realmente, aunque a veces somos muy mirones, a veces somos muy de fardar, digamos, ¿cómo es ese momento cuando tú ligas con alguien y de repente, en tres segundos, así, que pasan más rápidos que medio segundo, estamos desnudos, estamos en la cama, la luz está apagada?
1: Pero apagadísima, porque, porque... Es
2: terrible esto. Sí. Esto es como en el teatro, cuando entras en escena, tienes que disfrutarlo sobre todo. Entonces, yo creo que a esto de enseñar y enseñar cuerpo deberíamos dedicarle un programa
1: también. Pues también debe, como ves, eh, bueno, ya lo sabes tú, hay un montón de temas que podemos desarrollar a lo largo de, de sexo. ¿Y hay algún otro mensaje más con el, el tema de esta noche? Enséñame.
4: Sí, hay varios, de hecho, por ejemplo, Pedro dice, enséñame a no desear tu boca de esta manera tan loca. <risa> <risa> Vuelve a decir, Cani, enséñame a entrar en tus sueños y poder compartirlos contigo. Conchi dice, enséñame el secreto oculto de tu vida y te mostraré mi verdadero yo.
1: Uy, el secreto oculto, eso pueden ser muchas cosas, ¿eh?
4: Sí, sí, y son cosas que a veces incluso merece la pena no descubrir. <risa> Encarnación dice, enséñame a vivir y descubrir el mundo.
1: Bueno, pues enviad mensajes, tenéis toda la noche, bueno, casi toda la noche hasta las 3 de la madrugada en Facebook o en Twitter, arrobaesexoradio, los iremos leyendo y ya sabéis que tenemos premio por el mejor mensaje de amor, que es un premio que damos cada 15 días, que lo damos los jueves en Es la Mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana y que es un fin de semana en el Balneario de la ermida que yo creo que que nos vendría a todos maravillosamente bien y a vosotros que nos escucháis, pues eh, seguramente... También, porque un balneario siempre es un regalo que apetece mucho, que apetece cada vez más. Porque además los balnearios, yo creo que antes no había balnearios y ahora pues hay balnearios... ¿Cómo sobre... que antes
4: no había balnearios? Poco,
1: poco. Yo, yo antes escuchaba hablar menos de balnearios que ahora.
4: No, lo que pasa es que ahora se han puesto más en boga, pero los Eso. balnearios antes estaban... Sí,
1: pero digo que se han puesto más de moda ahora, ¿no? En otras o sea, edades,
4: que... pero los, los ancianos o las personas sí. mayores... Han estado toda la vida los que se lo podían permitir y no eran tan caros, no era un elemento de lujo, yendo a balnearios. Mis abuelos, desde que yo era pequeña, iban a balnearios, lo que pasa es que a lo mejor no eran de lujo que es el, balneario, es de la el balneario de la Ermita Eran unas cosas meramente medicinales, donde tú ibas, te dabas unos baños ahora con unas son, aguas ahora determinadas. Ahora el balneario
1: es medicinal porque tiene aguas minero o también es
4: una experiencia
1: en sí misma como bien sabe... Más allá
4: de la mera salud. Es
1: un gusto, es un gustazo. Y como aquí en el sexo hablamos de darnos gustos también porque no va a ser todo un valle de lágrimas esto, ni mucho menos, pues entonces vamos a darnos gusto en el balneario de la ermida que está en la entrada de los picos de Europa, precisamente en el desfiladero de la Hermida y donde vais a pasar un fin de semana largo compuesto por tres días y dos noches para, para dos personas. O sea que escribid mensajes y a ver quién se va en la próxima tanda de todos vosotros. Con el tema de esta noche, enséñame. Y yo ya tengo una curiosidad, porque soy bicho curioso, Max, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué cosas podemos hacer en lo que al sexo se refiere? Porque, por ejemplo, tú me has puesto un titular aquí, que claro, resulta goloso para quien le gusten este tipo de cuestiones. En Madrid, átame más fuerte.
2: Así es, porque, mm. bueno, ahí anda, tú conocerás el shibari. Sí. Pues para muchos que no lo conocen, hay que decir que no es una comida japonesa. No es el
1: wasabi. No es no. el
2: wasabi, no. Aunque, bueno... Un día podríamos hablar de las prácticas sexuales con wasabi Pero hoy bueno, no va a ser
1: perdóname, pero es que ayer en la sextulia
2: Salió anoche, el wasabi
1: Precisamente salió el wasabi como posible práctica sexual Y yo pensé que era una broma Es que hay prácticas sexuales con el wasabi
4: oh, En lugar bien. de embadurnar el cuerpo de tu pareja O de tu amante, o de quien sea con chocolate por, Había gente, por ejemplo, que, que sugería embadurnarlo en wasabi Uf. Pero eso pica, ¿no?
2: Eso en zonas mucosas, labios no, no. Las mucosas, litris, pero bueno, hablamos este de que el cuerpo es mucho
4: más que... que una la conjunción de mucosas yo el en los antebrazos, más extremo por ejemplo...
2: más extremo que he visto nunca del wasabi era una película pornográfica japonesa que ya sabéis que para esto son muy retorcidos muy retorcidos donde practicaban el shibari atando con esta técnica milenaria el cuerpo y luego aplicaban wasabi alrededor de los ojos ¿recordáis esos dibujos animados <ríe> donde los dibujos lloraban como para los laterales? más o menos este será. Oye,
1: pues mira los actores. Platerales. Perdona, pero los actores
4: que ...por los laterales...
2: Sí, tú sabes, claro, ...porque o sea, es verdad... Es ...la eyaculación de lágrimas... Por que los, que los, dibujos. Los,
4: ...los dibujos japoneses lloran por los laterales... Pues, ¿Vosotros ...no así? entienden de gravedad... ...las lágrimas japonesas... No. ...por lo menos de, las dibujos, de ¿O los dibujos... ...os habéis
1: fijado... ...y ya me voy otra vez por los cerros de Ueda eh, ...perdóname Max que te he interrumpido... Eh, ...os habéis fijado en ese anuncio... ...que a mí me tiene completamente deprimida... ...que está por lo menos Madrid... ...absolutamente forrado en todas las... ...estas de los autobuses y tal... ...que es que hay una imagen... De Marco, Marco, el de ay, los ay, apeninos a los Andes. De Bankia,
4: anuncian de, Bankia. Bueno, de
1: Bankia, precisamente, sí, sí, sí. que en fin, y que dice algo así, el concepto es si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre, pues ya puedes eh, hacer un, un plan de pensiones, necesitas de jubilación. Necesitas un plan. Necesitas El un logo plan.
4: es, si te emocionaste cuando Marco encontró a su madre, necesitas un plan. Pero
1: claro, yo me emocioné cuando Marco pues encontró a su madre. Yo no sé, tú a lo mejor eres de otra plan. generación. No sé, yo pero, lo, lo, claro, lo pillé, pero lo que, ya
2: cuando la estaba en contar. Pero claro,
1: o sea, ese anuncio te hace sentir un anciano, o sea, es como que dices, pero como que, <risa> perdona sí, yo me emocioné, pero no quiero un plan de jubilación, y, y bueno, menos yo, con ningún banco. Yo creo que por el efecto
2: de sentirte como un anciano, es por lo que no dicen que es un plan de pensiones <risa> es de, si recuerdas esto, necesitas un plan
1: pero madre mía, me ha hecho sentir mmm,
2: pero además fin. es verdad
4: que es que está todo Madrid todo empapelado. no hay una, una parada de metro en la que yo últimamente me haya subido sí, que sí, no vea. Sí. pero además es que tienen diferentes opciones. Tienes a Marco y otros dibujitos que yo ahora mismo Ay, yo no solo recuerdo. Marco no porque
1: evidentemente es el único que conozco.
4: Sí, yo creo que también. Pero Después bueno, que nada, mucho, que ya estoy también. lista
1: para hacer un plan de jubilación. ¿Qué te parece? Pues no.
2: Pues no. No voy
1: a hacer ningún no, plan no, no. de jubilación. Y sexual menos. <risa> Vamos, eso de ningún... No hay que jubilarse nunca del sexo.
2: Nunca, Bueno, nunca, dicho nunca, esto, nunca, ¿qué nunca. pasa
1: con esto de Atame más fuerte?
2: Volvemos en a Que no planes. es una comida
1: japonesa. Que no
2: es una comida japonesa. Mucho, mucho mejor que la comida japonesa es el bondaje japonés. Como decía, es una técnica milenaria que se utilizaba para inmovilizar cuerpos y que poco a poco um, los jugadores y jugadoras adoptaron como práctica sexual. Que te pica la curiosidad y quieres saber un poquito más de esto de, del Chibari. Pues estás de suerte porque este domingo en el Centro Holístico de Madrid se impartirá un taller en... De iniciación al Shibari. Es de las, desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y para más información podéis poneros en contacto con el profesor de dicho taller, Antonio Shibarita, en su número de teléfono que es el 647-839-255. Repito, 647-839-255.
1: Pues por aquí en Twitter Isaac dice, si recuerdas a Naranjito empieza a pensar en la próstata y la artrosis. <risa>
2: Tienes razón. Bueno, aquí pensamos Naranjito, en la próstata fíjate, bastante aquí regularmente. En la próstata,
1: pero no para los males de la próstata, que también en el sexo de salud, porque además todo tiene solución, sino para estimular esa próstata, que es otro centro de placer importante. En Elche, las damas... Lo tienen en bandeja, parece ser
2: Sí, así es, porque Elche es famosa por su dama Pero los del club liberal La Arboleda de Simila Lo están haciendo cada vez mejor Para desplazar a su querida dama En lo que a fama se refiere Y que, ¿por qué lo digo? No tienes más que acercarte al club Y tú mismo lo comprobarás Porque todos los jueves Hacen noche especial para chicas Por lo tanto, todas las mujeres Entran gratis Para más información www.laarboledadesemilia.com
1: Y en Sevilla, en Sevilla también hay osos. Esto ya... Esto
2: ya te descuadra Pero
1: osos, ¿en qué sentido? Explica lo que es un oso, porque no penséis que en Sevilla es que andan los osos sueltos.
2: Mm, Solo en el zoo. Te digo yo que andan sueltos, pero no son los osos animal-mamíferos, sino este colectivo del colectivo gay, digamos, hay un microcolectivo que son los osos. Son estos hombres fornidos y peludos que disfrutan de ser masculinos y a la par de la compañía de otros hombres. Entonces, hay un bar que se llama Men to Men que es especializado en osos es un bar con un ambiente muy agradable, masculino, peludito y con buena música
3: peludito,
1: claro,
2: Claro, por algo son osos claro una, una anécdota. No, no sé,
1: no, pero no es nuestro peluche, ¿no? No. No, son osos.
2: El día que yo descubrí lo que eran los bueno, un, hombres pues, si lo osos.
4: se va por allí de vez en cuando. No sabemos. No, no. Ahora, como ya no tiene sexo cotidiano, pues claro. tendrá que buscar otras, otras vías. Otras vías. A ver.
2: El día que yo descubrí lo que era un hombre oso, estaba en un bar, salí de, de, del baño y me crucé con un hombre de dos por dos. Gigante, peludo, sudado Barbie. y con una camiseta rosa que ponía Barbie.
3: Divino, ¿no? Divino
2: Entonces, aquellos osos que estén en Sevilla Que quieren desmelenarse un poco No tienen más que acercarse al Mentumen Que está en la calle Trajano, número 38
1: Y en Barcelona... ¿La rendición?
2: la rendición La rendición. cuenta la historia de una bailarina que encuentra un placer inesperado en el escenario sexual, gracias a la extrema sumisión que practica con uno de sus amantes. La rendición es una aguda y profunda historia real sobre la obsesión sexual de una mujer llevada al teatro. Podréis disfrutar de ella del 13 al 15 de noviembre en la Sala Montaner de Barcelona. Para más información, www.salamontaner.com
1: y efectivamente, Caterina, fíjate, te llamas como mi hija. Qué casualidad. Pues acabas de acertar la respuesta de la juguetería en Twitter. O sea que entras a. Formas parte de este de este sorteo maravilloso de este libro. Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, y vamos ya con con los libros que nos eh, atrévete, esta colección, colección de libros sobre prácticas sexuales, pero bueno, en el mercado hay muchos libros que hablan de todos los aspectos de la sexualidad y sus placeres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos libros.
2: Bueno, realmente en la juguetería nos gustan mucho estos libros porque son de prácticas muy específicas, muchas veces prácticas que mucha gente tiene mucha curiosidad en torno a ellas, pero que realmente por desconocimiento, por la impresión que dan... O porque iniciarnos en cosas nuevas siempre es exponerse un poco también. No nos iniciamos en ellas. Además, estos libros son libros pequeños, máximo unas 100 hojas, pero no por esto son libros peores. Están escritos por especialistas en cada uno de los temas que tratan. Y a mí además, no sé, cuando yo descubrí esta colección me gustó mucho porque el tono de voz que utilizan para pues hablar de la felación o hacer el, el amor en lugares públicos o iniciarte en el sexo online o este tipo de cosas, te lo cuentan de una manera muy cercana esta colección, al fin y al cabo, es un poco como si tú tuvieses un grupo de amigos muy salidos y cada uno te contase de su práctica en primera persona y de manera muy muy llevado a la vida real, digamos, sobre pues este Sin tipo de prácticas muchas teorías, sino,
1: pues eso, práctica.
2: Así es, y además, pues, curiosidades que tienen. Pues, lo que decías antes, todos pensamos que hacemos una felación fantástica, pero de cuerpo a cuerpo y de pene a pene la cosa cambia. Con lo cual, tener variedad de técnicas puede hacer que seas el mejor amante de tu barrio, digamos, ¿no? O, por ejemplo, aquellas personas que dicen, pues a mí me da mucha curiosidad grabar una película X en mi casa con mi pareja. ¿Cómo empiezas? Obviamente empiezas poniendo la cámara y dándole al mambo, pero si tienes ciertas indicaciones sobre cómo recrear fantasías, cómo iluminar, cómo editar, qué músicas ponerle, qué posturas son mejores, realmente te ves a ti mismo realizando unas películas.
1: O sea, que es un dos en uno, además.
2: Es un dos en Porque uno. Porque
1: también curso de cine.
2: Además. Claro, y ahora, del libro, ¿no? ¿Queréis una curiosidad? ¿No os creeríais, por ejemplo, este que tengo aquí en la mano, uh-huh. Atrévete con la Felación, no os creeríais la cantidad de hombres que compran esto y se lo regalan a mujeres? Bueno, yo, yo, mira, yo me acuerdo. Bueno, o viceversa. Lo, descubrir, creer, el punto vamos, G. Sí, lo mismo sí, de sí. cariño. Llévate este libro, subraya las partes que te parecen interesantes y luego yo subrayaré las que me parecen a mí. Esto es una, una práctica muy buena para avanzar en lo que son prácticas sexuales en la pareja. Porque al fin y al cabo proponer iniciarse en el intercambio de parejas o con los azotes como juego feliz, pues a veces cuesta un poco.
4: Yo me acuerdo que a mí me regalaron el Kama Sutra lésbico y cayó en manos de mi hermano pequeño, se lo devoró de arriba abajo y cuando llegó mi otro hermano, que estábamos todos en casa de mi madre, eh, intercambiaban experiencias eh, en función de todo lo que habían descubierto gracias a ese Kama Sutra lésbico que estaba en casa de mi madre. Y, y bueno, mi hermano Jorge cada vez que le preguntas dice que ese libro le cambió la vida para bien.
2: Uh-huh. Hombre, generalmente las lecturas prácticas De sexo lésbico Digamos Son bueno, muy, es un son tío muy tío reveladoras tío. para los hombres Ah, vale, hecho, claro, o
1: sea, es, mm, claro Claro, claro Pueden servir también para para, para bueno, parejas sí, heterosexuales, sí, claro. Puede servir y Para realidad, todo, es... todas las
4: personas que tengan curiosidad, ¿no? Pero que parece que muchas veces están eh, solo relegadas a ese determinado grupo sexual, ¿no?
2: Y... Mm, de hecho, curiosidad, otra de las publicaciones de, 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 de la colección Atrévete es Atrévete a volver loco a tu hombre en la cama. Y está escrito por un especialista en sexualidad gay. Claro. Como si tuvieses tu Pero... amigo gay confidente que te dice, no, así, no, así. Eso Esta en no, realidad me no me les gusta nada.
1: Pues es muy interesante, perdóname. Y estos libros que son... Pequeñitos, son finos porque no sé qué máximo de páginas tienen, pero vamos, deben de tener unas 50-60 páginas, no más.
2: 50-60, el más largo tiene casi 100, pero vienen con muchos casos prácticos, ilustraciones, con contenido muy selecto, digamos, desde el más sencillo que podría ser el atrévete con el sexo en internet, hasta probablemente el más desenfadado, que sería atrévete a hacer el amor en cualquier lugar.
1: Imagino, Max, que se pueden comprar por separado O sea, que no tiene uno que comprarse toda la colección Sino que uno puede elegir el título Que más te apetezca por las razones que sean claro. Vamos a decir unos cuantos títulos Para que sepan Para que la
2: gente se, se haga un poco con los por tipos ejemplo, de Todos empiezan
1: con ¿no? A descubrir las técnicas del placer
2: con el sexo en internet A
1: volver loco a tu hombre en la cama A
2: descubrir el punto G
1: Con el azote,
2: el juego feliz Con el bondage
1: A saberlo todo sobre la felación
2: Con los nuevos juegos eróticos Con el Kama Sutra A filmar tu propia película X
1: Con el sadomasoquismo
2: Con las orgías
1: A hacer el amor en cualquier lugar
2: Con el intercambio de parejas
1: Con los juegos eróticos En resumidas cuentas, atrévete
0: Y ahora
4: nuestro noticiero ardiente. Una novia tuvo sexo con el padrino de la boda por error.
2: Una novia china recién casada cometió un error de los más importantes de su vida el mismo día de su boda. La pobre mujer se equivocó de habitación y entró en la que se encontraba el padrino de bodas y tuvo sexo con él, creyendo que era su esposo. La recién casada salió del baño y se regresó... Al regresar se confundió de puerta, cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, salió de la habitación y corrió por toda la casa gritando que la habían violado. La familia del novio solicitó la intervención de las autoridades ante este absurdo hecho y exigió el pago de 20.000 yuanes, unos 3.000 euros, al padrino por estrenar a la mujer de su amigo en la misma noche de su casamiento. Viagra
4: podía salvar podría salvar la vida de un niño mexicano con un tumor
2: José Serrano, de 10 años de edad, originario de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en México, tiene un tumor en el cuello que crece y se extiende hacia su pecho día a día, poniéndolo en riesgo, poniendo en riesgo su vida. Resulta que parte del tratamiento que sigue el pequeño José incluye el consumo de Viagra, fármaco que ha demostrado reducir el tamaño de los tumores en los niños. El objetivo del controvertido tratamiento, a base de Viagra, es reducir el tamaño del tumor para que los cirujanos puedan extirparlo de forma segura, reduciendo el riesgo de la vida de José, ya que el tumor crece cerca de sus pulmones y la tráquea. La postura sexual más larga de la historia. Científicos han descubierto en el noreste de China un fósil de de mediados del Jurásico de dos insectos en plena cópula. Además de resaltar un hallazgo raro y curioso, sus autores de la Capital Normal University de Pekín dicen que supone todo un ya que es el más antiguo de este tipo de pequeños amantes jamás encontrado y además viene a aclararnos algunas de las dudas respecto a cómo se lo montaban hace 165 millones de años. Chicas A ver ¿Pero queréis que os revele algunos de los secretos sexuales del mundo animal?
1: Por favor, porque además es que estamos, Eva y yo estamos interesadísimas, no sé si esto será una parafilia, en el mundo de los, de los, de los animales prehistóricos. ¿Cómo, sí, cómo entre mantenían, otros animales también. Sí, cómo mantenían relaciones, cuál era la sexualidad de los animales prehistóricos. De los prehistóricos? dinosaurios, por ejemplo, Por ejemplo, los o sea, hemos intentado en muchas ocasiones hacer un programa sobre este tipo y no, no lo conseguimos. Pero no, no lo conseguimos,
2: conseguimos porque no tenemos no, ningún experto no, que nos pueda hablar no, de la materia. Un que nos Estoy apuntando. Eh. No, no, no tengo aquí pero un además, estudio no, sobre el digo, sexo de los dinosaurios lo Lancer, que lo tomo nota.
4: Que me parece interesantísimo porque se habla de los dinosaurios, pero en realidad yo nunca he oído hablar en ningún tipo de revistas de la sexualidad ni, ni de los dinosaurios. Los hemos visto en las ¿Pero ¿por qué,
1: por qué creéis mantenido... que, se, que se
2: extinguieron? A ver.
1: Porque no copulaban. Porque eran demasiado grandes, porque... Sí. Bueno, eh, bueno, a, a no lo, lo mejor sé, o sea, las inundaciones... haznos un programa que sobre también. esto y nos harás feliz Sí, las claro. inundaciones no, no, eso, no, eso, a lo mejor no ayudaron. Que no, no ayudaron demasiado. Pero bueno, cuéntanos curiosidades, curiosidades sobre el reino animal reino porque animal. ya te digo que nos gustan. Por
2: ejemplo, chicas, ¿sabíais que los chimpancés machos, los osos, los perros y casi todos los mamíferos... Los osos mamíferos, de verdad. Los osos de verdad y casi todos los mamíferos, con excepción de los humanos, tienen un hueso en el pene llamado báculo que permite la penetración en la ausencia de una erección.
1: Pero, ¿qué me dices? O sea que el báculo, el bastón de la vejez, viene de ahí,
2: uh-huh, del de ahí pene. Mismo, de cuando aquello no...
1: Pero esto es a extraordinario. ver si va a ser al
4: revés. A ver si el báculo, o sea, el, el hueso de los animales en el pene se llama báculo por el bastón.
1: ¿Alguien lo sabe? Decídnoslo en Twitter, arroba en el sexo radio, en Facebook, en ese sexo. ¿Alguien sabe de dónde viene báculo? Si es antes por el pene o por el bastón o viceversa.
2: Me encanta como Eva se pone a investigar. Ay, es que le, le, lea a una velocidad. Y le gustan,
1: le gustan las palabras a Eva.
2: Vamos con otra curiosidad. ¿Sabíais, por ejemplo, que los seres humanos no somos los únicos en realizar sexo oral? ¿Ah? ¡Ay! ¡Vuestra atención! En, en, en bandeja me lo ponéis. Pues mira, los guepardos, las hienas y las cabras, por ejemplo, ¿Las cabras? también lo ponen en práctica. O sea que no estés las preocupado. Las cabras, yo no
4: pensaba que era un animal de lo más vulgar. Y, y Pobres cabras. Sí, saltando de un lado a otro. Y yo hasta, la verdad, me da un punto como las ovejas, así como muy asexuales.
1: Sí, ni siquiera pensé que tenían lengua tú, fíjate.
2: Pues sí tienen lengua. Además, la expresión de cabrón está muy, pero muy justificada.
1: Bueno, pues dice, eh, aquí dices, ¿cómo, cómo?
2: Si no, te has portado ac-
1: fatal en esta vida y te reencarnas en hiena, por lo menos tendrás eso. sexo claro, oral.
2: Sexo oral.
4: Pues las hienas también, las llenas ¿Qué también? angustia! Con una, lo mal que llena, le huele el sabes, aliento a las hienas. ¿Y tú
1: cómo lo sabes?
4: Pues porque yo soy una gran fan de, del mundo animal y porque tengo un hermano que, aparte de serlo, ha sido guía durante muchísimo tiempo. Aparte de leerse también el manual Kama sutra Lésbico. Y las hienas, al ser carroñeros, tienen un aliento...
1: Yo, yo he estado muy cerca de una llena, es más, la he tocado incluso en un viaje.
4: Yo no la he tocado porque además dan un poco de, eh, a mí me da un poco bueno, de mimilla. Pero es que
1: ríen como en el Rey León.
2: Sí, sí, tiene una
4: imaginar? pinta de mala leche.
2: Una pinta de mala leche y de malos. Es un animalillo
1: pobrecito mío, que da un poquito de miedo, eh todo uh-huh. hay que decirlo, pero no pasa nada.
2: Vamos con otra curiosidad. Ayer, por ejemplo, hablábamos de la promiscuidad, del poliamor, de la poligamia, digamos, pero es curioso que dentro del mundo animal hay muchos animales que son monógamos. Mucha gente dice, ay, pues yo sí sé del pingüino, o yo sí Mm. sé del delfín. Curiosamente, los lobos son monógamos, con lo cual eso del lobo feroz sí es feroz, pero siempre es el mismo feroz. Otra curiosidad, los pingüinos. Pues los pingüinos podríamos aprender mucho sexualmente y a nivel pareja de los pingüinos. Principalmente, bueno, son monógamos por un lado, pero por otro lado comparten la responsabilidad del cuidado del huevo.
1: Bueno, yo no sé precioso, si habéis visto esa preciosa emperador. película que con la bueno, que lloramos todo el que Una maravilla de película. El Dibujos viaje del emperador es ah, no, 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 no. Es no, no, un documental no, no. que te recomiendo. Muy humanizado, si no lo has visto, es verdad. Descárgatelo, lo, visto. ¿Lo has visto. Bueno, es
4: precioso. Y es también precioso, precioso. Y precioso. luego está eh, The March of the Penguins, la marcha de los pingüinos. Exactamente. Pero
1: el viaje del emperador yo le tengo sí. una debilidad especial como como el macho pingüino guarda Cuba, ese huevo. En Cuba,
4: porque en realidad pone el huevo la hembra y qué penita da cuando ese huevo Toca el hielo y se, y y se un nanosegundo y ya se congela. Se lo ponen ahí en ¿Cómo los se pies, pasan eh? el huevito de las hembras a los machos? No, y no, ya no, cuando no. las hembras han, incubado, han, han parido ese huevo, no se dice bueno, parido no, el huevo, por supuesto, puesto han huevo. puesto el huevo y se lo pasan a los machos, ellas se van a alimentarse y se pasan los machos. Bueno, tardar las, las que vuelven, porque hay muchos que no vuelven. ¿Pero qué ocurre cuando un macho pierde pierde su huevo? Pues que intenta quitarle a otro su huevo, porque no, no. necesitan como ese sentimiento... No, 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 es un macho paternidad. con un sentimiento
1: de más materno, que el, por lo que suele ser una Mira, son unos
4: animales de una ternura, No, no, los no, no eh,
1: recomendamos esa película si queréis emocionaros con el mundo animal bueno, y Bueno, y otra cosa y que los pingüinos
4: es que, esto no me acuerdo dónde lo leí, no sé si lo vi en algún documental, que es una de las razas animales con mayor índice de homosexualidad
2: los pingüinos ¿Ah, ¿sí? uh-huh. de hecho es una raza donde no sé ser... qué tanto
4: por ciento igual es una cosa pequeña pero tienen bastante en comparación con otras
2: al ser prácticamente monógamos cuando una pareja digamos, de pingüinos heterosexuales pierde uno de los integrantes el, el super, superviviente se vuelve a parear con un pingüino de su mismo sexo Ah, fíjate. Se empareja, digamos. No aparea, sino se empareja, digamos. Curiosidades más. El buitre negro.
1: ¿Qué hace? ¿El, bu- ¿El buitre negro qué hace?
2: El buitre negro es uno de los animales más monógamos que existe. Y esto lo menciono porque aquellos que dicen, jo, es que soy feo y no consigo echarme pareja, pues el buitre negro es feo, 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 feo Con lo cual no hay excusa, si quieres tener pareja puedes tenerla Solo hay que buscar um, algunos más curiosos, por ejemplo las tórtolas Siempre se dice, ay mira los tórtolos Pues las tórtolas son un símbolo internacional del amor, del emparejamiento Y es probablemente el animal más monógamo que hay Los ratones de campo
4: uh, uh, uh. Esas son las tórtolas esa, son... uh, uh,
2: ¿Esa no es la uh, lechuza, uh. que también es monógama? No, esta es la tortola es
4: más tortola uh, 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 Y esta es una tortola en vuelo. <risa> 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 ¿Y los ¿Y ratones y la de hiena? campo como hacen? Esa no lo sé, es que yo tengo una pareja que tiene un interés desmedido. Por los el, ratones de
1: campo ¿por el, hacen... Por las aves. <risa>
4: hacen squit, squit. <risa> ¿Ah, sí? Squit,
3: squit. <risa> hablan
2: inglés, los ratones de campo hablan inglés.
3: Squit, squit. <risa>
2: Um, pues los ratones de campo, curioso, los ratones típicos blancos que vemos en los laboratorios son de los animales más promiscuos y liberales que hay. Pero los ratones de campo y ¿Liberales? No. Sí, porque van de rata en rata, digamos, ¿no? Um, sin embargo, los ratones de campo, para vivos. nada. Y además, curioso, que los ratones de campo suelen intentar robarse mucho las parejas y se ponen muy, muy agresivas cuando tienen que, que defender su, su territorio amoroso, digamos. La
1: musaraña, que es un ratoncito que me encanta.
2: El ratoncito ciego.
1: La musaraña. Hay que saber algo de las musarañas, de la mm, vida pues sexual. Pues no, pero la si quieres vez. le dedicamos
2: un programa. ¿Alguien
1: también? sabe algo de las musarañas? Que estoy yo así un poco tierna esta noche. Eh, Amalio ya se ríe desesperado. Dice, esto está yendo por unos derroteros que no tienen ningún sentido. Más bichos
2: Uh, de bichos estamos. De
1: bichos ya estamos. Bueno, pues vamos con los bichos publicitarios que también son muy curiosos.
2: Problemas de erección, eyaculación precoz, Main Solution de Clínica Menorca, durante este mes, le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual. No importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. vida cita en el 91 328 0603 los 7 días de la semana. O visite mensolution.es 91 328 0603. Piensa en el placer. En el tuyo, en el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
5: En sentir al
2: máximo contigo.
6: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo,
2: en algo bello y muy excitante. Y
6: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailelo.
1: Y bueno, pues para tener una vida sexual saludable, para evitar problemas, para resolver esos problemas dónde podemos acudir, pues a Men Solution en la Clínica Menorca en Madrid, que si problemas de erección, eyaculación precoz o lo que sea, pues durante este mes en Men Solution de Clínica Menorca os mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. Además, el coste del tratamiento no va a ser un motivo para que no disfrutéis de vuestra vida sexual, o sea que no importa vu- esa edad ni la condición física porque el éxito está asegurado en el 90% de los casos. O sea que pide cita en este teléfono, el 91-328-0603 91-328-0603 o visite mainsolution.es los 7 días de la semana. Y bueno... Mmm, tengo aquí, estoy muy contenta porque Juan P., antes de ir al sexo en la calle, se ha hecho de Twitter, por fin, Juan P., no, no lo puedo creer. El caso
4: es que estaba yo creer. pensando que no lo veía por Facebook a Juan P.
1: Dice Juan P., yo de prehistoria, en relación a los eh, animales prehistóricos que decíamos antes, yo de prehistoria os puedo contar lo de Adán y Eva y la serpiente y la manzana, y quiero un báculo. ¿Quieres un
4: báculo, Juan P., pues eh, te lo damos. Bueno, yo creo, me imagino que lo que quiere es un báculo animal. Y también para dice, cuando las elecciones no son todo elecciones ¿verdad? que le gustaría. Me parece muy es por eso al... lo del báculo de Juanpe.
1: Dice yo cuando oigo musaraña pienso en la loba o a veces en mí mismo. Eso Juanpe. Eso Juanpe. También dice mirad lo de los ratones de las praderas y los de la montaña ya veréis ya lo que son los genes. No sé, a lo mejor tenemos que hacer un programa especial sobre los ratones de las caderas, de sexuales. la montaña. O igual
2: tenemos que invitar a Juanpe un día al estudio eso, y hablar Eso lo hemos sexuales. pensado
1: varias veces, sí. invitar a Juanpe al, al estudio. Isaac, a propósito del tema de esta noche, no sé si a ti te han llegado más, dice, enséñame a vivir a tu lado y a hacerte feliz, feliz esclavo entre tus brazos. Enviad esos temas, enséñame, esos mensajes más bien, el tema es enséñame y a ver quién se va al balneario. Enséñame
4: y... a disfrutar de ti y contigo, dice Ana María, y luego José María nos manda una tarta, la foto de una tarta que pone feliz cumpleaños y lo manda porque hoy es, es su 54 cumpleaños y quiere compartir La tarta, virtualmente, aunque sea, con todos nosotros. Pues, José María, felicidades. El chocolate, que la verdad... No estaría mal que la compartiera también
2: físicamente.
1: Pues sí, 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 nos animaría un montón. Además, a Max le encanta el chocolate, o sea que, ¿verdad que sí? Uf,
2: me encanta. <risa>
1: Tienes toda la pinta, yo no lo sabía, lo he dicho así por decir, pero. <risa>
2: me lo notaste ayer de cuando lo... decía que el chocolate, ¿verdad? el derretirse en, en esa, la boca. En esa
1: noticia. Y Rocker también dice: y por aquí se pueden pedir canciones. Tú, Rocker, pide una canción que no sea de varón rojo y te la ponemos. En fin, sexo en la calle. ¿Qué, qué, qué, qué has preguntado esta noche?
2: Pues mira, como hoy va la cosa de aprender sobre prácticas sexuales, les hemos preguntado una pregunta bastante fácil para los acostumbrados que les tenemos: mm. ¿De qué práctica podrías escribir un libro sexual y cuáles serían tus consejos?
1: ¡Ay, qué difícil! A ver, a ver. Hola,
0: soy Carlos Trova y soy cantante. Bueno, supongo que podría dar consejos sobre múltiples temas no, escribir distintos libros y tal, con mis experiencias, claro pero bueno, pues a lo mejor sobre cómo encontrar el punto G, ¿no? Consejos pues sobre todo tener las manos limpias que si no, cogemos muchas enfermedades y cosas de ese tipo y luego, pues, una buena postura, comodidad y, y buen rollo con la persona que estés, eh, ir charlando e ir buscando juntos poco a poco hasta ahí puedo leer porque si no me quedo sin escribir el libro
8: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista pues sin creerme súper experta, pero así modestamente creo que podría escribir un libro sobre sexualidad con juguetes, porque llevo muchos años practicando me gustan, conozco muchos tipos de juguetes diferentes y, y, y cómo se utilizan y un consejo pues que jugaran con juguetes, que realmente utilicen juguetes que se atrevan y que descubran la cantidad de posibilidades que, que te ofrece la sexualidad cuando introduces algún elemento externo.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Bueno, la práctica sobre la que podría yo pues, escribir, no un libro, sino un pequeño manual... Sería el sexo oral, tanto realizar yo el crumelingus a mi compañera como que me realizase ella una relación a mí. Y el consejo más común sería el de tú sigue, sigue cariño que yo te aviso, ¿vale?
9: Hola, soy Lorena y soy Gogo. Podría escribir un libro y además de tres tomos sobre cómo poner a un tío súper cachondo sin necesidad de tocarle solo bailando y los consejos por ejemplo sería evidentemente juego de miradas sensuales, movimiento de caderas of course y tocamientos varios de una misma sin que el tío te pueda tocar ahí caen fijos vamos les pones como una moto pero en un tris Hola soy Marisa tengo 34 años soy pescadera trabajo en un supermercado en Madrid pregunta complicada pues yo creo que sería la masturbación porque aparte de mi marido el chico este que os dije ayer pues también me, me, me lo dijo y consejos pues quizá pues hacerlo con ganas como siempre preguntarle a la otra persona o más que preguntarle tú también te fijas en que eso se nota ¿no? cuando le gusta más menos utilizar otras cosas por ejemplo también puedes usar la boca a la vez que las manos en fin eso, eso es lo que de lo que escribiría
10: Hola, soy Pelayo y soy publicista yo soy un maestro con la lengua yo lo hago todo muy bien con la lengua, desde pues, todo lo que te puedes imaginar, desde chupar, besar, todo lo que quieras, lamer sobre todo, y eh, de pequeño me decían que era un gran besador, y bueno, mis consejos, pues primero tener la boca muy limpia, muy fresquita, chicles lo que quiera y hay unos ejercicios por ahí que están muy bien, por ejemplo, levantar la lengua hacia el techo, que te ayuda hasta a, a no tener papada incluso, y bueno, ...y sobre todo mucha, mucha imaginación".
1: Bueno, me han encantado las respuestas del sexo en la calle eh, esta noche, porque además o sea, han, han ido casi casi más allá de la colección de libros Atrévete, porque han dicho de todo.
2: Mach. Alguno de ellos ha pedido casi que derechos a imagen.
1: Ya, M- más o menos,
2: ¿no? De, bueno, pues nada, <risa> apúntate a las GAE.
1: Bueno, deberían de, de asumir esas ideas como posibles para publicarlas, porque no deja de ser el sentir de la calle, es muy importante. Nosotros tenemos nuestras grandes mujeres en la historia esta noche que nos le envían Inés, como siempre, y que, bueno, patrocina esa marca que tanto nos gusta, Intimina, que es una marca que por fin se ocupa directamente de la salud íntima de la mujer, o sea que combina el placer con la salud, lo cual pues siempre es una muy buena noticia que está apoyada por médicos y ginecólogos Intimina se encuentra en farmacias en parafarmacias y en su tienda online en www.intimina.com todas las noches tenemos un personaje de fantasma también los viernes por la mañana entre las 10 y media y las 11 de la mañana y al final de la semana pues sorteamos entre todos los que hayáis acertado pues un regalo de Intimina y esta semana es el masajeador Calia que lo tiene Max entre sus manos y que es un, un juguetito que ya ve uno que es que, que es muy bueno
4: para la salud
1: ya se ve se nota no a Emma. mí es
4: que además ese color me vuelve loca
1: es ese color de ese rosa color, que pero me busca. vuelve loca en
4: juguetería sexual sí. en realidad en el resto de la vida me no vas vestir así nunca 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 pero nunca. sin
1: embargo en juguetería es chulo
4: me ¿eh? parece como muy llamativo ese sí. fucsia ese fucsia
2: mate ese fucsia mate, y a mí realmente de este de este juguete me gusta muchísimo la textura, ¿sabes? que es, Siempre decimos esto, pero es muy importante que al tocarlo apetezca un poco incorporarlo a tu cuerpo, digamos, ¿no? Porque sobre todo yo creo que con estos juguetes que son tan ergonómicos, que están diseñados para llevar durante el acto de hacer el amor, digamos, um, digamos que la textura es muy importante para que no sientas que es un objeto externo, que lo sientas como como si fuese prácticamente parte de tu cuerpo, como una extensión de tu cuerpo. Sobre todo porque se acopla muy bien en la zona, digamos, el clítoris a la la boca vaginal y al punto G y porque eso también va a hacer que cuando haya una penetración por parte del hombre, la textura que él siente también es muy parecida a la piel. Con lo cual, no es esa sensación de ponte tú que yo te lo aplico, no es una sensación de extraño, ajeno, sino que realmente se acopla muy bien a tus prácticas sexuales y a tu cuerpo mismamente, ¿no?
1: O sea que este es el regalazo que tenemos esta semana, tenéis que probarlo, tenéis que participar tanto hombres como mujeres porque... Viene bien para los
2: dos Hombre, a mí me encantaría que alguien Que haya ganado alguno de los Calia Que se han sorteado este mes Nos escribiese de manera muy anónima Al Facebook o al Twitter sí. Porque es una cosa que es difícil de explicar Digamos, pero que cuando la gente Lo prueba, realmente es muy revelador Y yo creo que con este tipo de juguetes Funciona muchísimo boca a boca Porque cuando una amiga te dice Lo he probado y es lo más Es cuando realmente dices, oye
1: De todos modos, para que veáis que ...qué forma tiene y demás... ...está colgado en, en Facebook... ...en la página de, de Sexo... ...y ahí podéis ver como es ese Calia de Intimine también en la página web de es Radio por cierto, también ahí está como premio de la semana, o sea que bueno, os voy a ir leyendo las pistas, las vamos a ir colgando en Facebook, podéis eh, participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm a través del Twitter arroba es, sexo. Radio es increíble porque hoy por fin lo he aprendido, después de dos meses este Twitter,
4: no te has fijado Eva, no me has Sí, me da nada. cuenta, pero es que de vez en, también... en cuando lo dices así, yo no sé si es fruto de casualidad o fruto de no la lo disciplina. Sé, yo tampoco. Quizá Arroba es sexo de, radio de, de todo un poco. Y de nuestro... todas maneras, si sí quieren escribir de una manera realmente anónima... ...que lo hagan al mail, porque También. en Facebook y en Twitter... La, ...el anonimato es bastante complicado.
1: Bueno, si tienen nombres anónimos, pues eh, pues sí. En fin, sí. como queráis, realmente. Bueno, os leo la primera pista. Nació en un antiguo protectorado francés al norte de África. Ya lo sabes. Yo, fíjate, en este caso, Eva... Con esta primera frase pues solo, fíjate, es que ya lo sabría.
4: Si es una actriz, lo sé. Si no, no lo sé. ¿Por qué letrita empieza? Si es una actriz, eh, cc Porque además, si es la que estoy pensando, hicimos... Co- ¿Sí? ¿Es, ¿es esa?
5: <risa> hicimos una película.
6: Oh, ha sido de, de, ha sido ¿Tenemos de la chiripe? una bruja, ¿Tenemos en el una bruja estudio,
4: Max, um, eh. Pero no, me, me ha venido a la cabeza porque además es que con, con Andrés Arconada... Estoy intentando recordar qué película, cómo se llamaba la película, que salía con un hombre que a mí me parece guapísimo, que era Jean Paul Belmondo. Y... Ah, sí,
1: sí, hombre, sí. No sí. recuerdo. La que... película en blanco y negro. Sí, 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 sí. no, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno.
4: E hicimos, eh, bueno, hicimos un programa un sobre, de esa película sobre ella y recuerdo que hablábamos de que nació en ese protectorado.
1: Pues sus padres, además, eran sicilianos. Se casó una vez y después se unió sentimentalmente a un director de cine italiano. Max no lo
2: sabe. Yo soy terrible para estas cosas, Eva. Yo quiero que me digas los números que te da a ti la sensación que van a tocar la notería de Navidad.
1: Sí, o sea, vamos a jugarnos el gordo contigo no, pero es que, este año. Pero
4: es que nunca, yo nunca os he hecho eh, una demostración evidente de mi capacidad. Eh, bueno, a mí todas estas m- me parecen demostraciones eh, yo, vamos, evidentes. Vamos, entre otras cosas, es que un día voy a tener que haceros esa prueba por, de fuego. Por juego. favor, por favor. Bueno, la, ahora mismo no porque es que es una larga. Mira que además lleva larga.
1: Max, ¿te has fijado que lleva hasta aparte de los pelos de bruja, pero lleva hasta capita de bruja?
2: Pero zapato también.
1: Lleva, ¿no? eh, el zapato, Toma. es bruja. Bueno, es brujita, es brujita, <risa> qué bien. Bueno, segunda pista, es actriz <risa> <risa> tiene un hijo y una hija. Ella fue violada a los 17 años y se quedó embarazada del niño. La niña es fruto de su segunda pareja que adoptó al hijo de ella. Es una mujer que tiene una historia muy, veo, muy, muy densa. ¿sí? Tercera pista, está muy implicada en la defensa de los derechos humanos, especialmente en los derechos de los gays. Incluso protagonizó una película en la que era una madre que no aceptaba la homosexualidad de su hijo.
4: Bueno, la verdad que es que yo y si Max no llegas a decir saberlo. la primera pista, la primera, no sé si, con el resto de datos habría tenido, hombre, con lo de la violación. Yo lo de la, y la tal, lo sabía Sí, bueno.
1: Cuarta pista, eh, recuerdo, en Twitter, arroba es sexoradio, Facebook es sexo, correo electrónico, sexo arroba es radio ¿ya lo sabes? Max ya lo sabe, Amalio se retuerce el bigote, ¿ya lo sabes? ¡Buh! Dice
4: que lo sabe. Entonces,
10: hace
1: tres programas. Ahora Facebook, mismo... Hace
3: tres programas. La, Antes
4: incluso de que Nines mandara
1: esto Ya lo sabía. lo sabía. Ah, dice, claro, desde que le mandó el mail para que pusiera la canción. Ah. Eso no, no tiene, no tiene...
4: Hay una persona en no Facebook... Tienen. ...que eh,
1: da... Da, 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 ...da
4: posibilidades...
1: Cuarta pista, es muy guapa y sensual y ganó un concurso de belleza... ...a partir de ahí comenzaron a ofrecerle papeles en el cine... ...ha trabajado con Marlon Brando, Peter Sellers, Roberto Benigni... ...Klaus Kinski, Anne Bancroft, Sean Connery, Henry Fonda... ...y bar Lancaster, entre otros quinta pista, además yo no sé aquí, pero desde luego en Italia es un icono del erotismo sobre todo por
4: aquella película El gato pardo mm.
1: tan... Eh, Hombre, bueno. yo
4: creo que aquí en España ahora mismo menos, pero en su día, en su día ¿no? menos me refiero, pues porque... Tiene sé.
1: una voz muy especial, tiene una voz muy ronca y siempre mm. se la doblaban porque consideraban que no era apropiada para los papeles de sex symbol, cosa que era una cuestión de modas porque ahora mismo habría sido la voz ideal. Bueno,
4: fíjate cómo hablas, Carla, yo Hanson. Pues fíjate, Se fue Fellini fue
1: quien decidió no doblar su voz, porque es que realmente tiene una voz preciosa. una sí, no, voz eh... misteriosa,
4: acorde con la vida que ha tenido, sí. porque la voz la verdad es un espejo de, de la trayectoria vital.
1: Su foto aparece en un disco de Bob Dylan. El año pasado trabajó a las órdenes de Fernando Trueba. ¿Quién es esta gran mujer en la historia? Que además es una mujer tan sexual y tan sexy. Bueno, pues contestad un poquito y mientras escuchamos la la música que nos propone Nines, que que es el tema de la pantera rosa de Henry Mancini. Aquí está. Turum turum. Pues en Facebook ya hay tres que lo han adivinado, ¿no?
4: Tres, y además son los tres... No hay gente que haya fallado. Por ejemplo, esta Encarnación, que dice Claudia Cardinale. Ismael, Efectivamente. que dice Claudia Cardinale. Y Fernando, que insiste, que Claudia Cardinale leches.
1: Que Claudia Cardinale leches. Pues ese es el, la contestación. Eh, Particientáis todos... Participáis todos en este sorteo del masajeador Calia de Intimina. Y a propósito del tema de esta noche, caricolado en Twitter, dice enséñame el sexo a ritmo de tango.
2: Wow.
3: Es un
1: buen sexo el es que es a ritmo sexo. de tango,
2: ¿eh? Es muy cómplice, además, porque mm. el tango solo o sin ritmo compartido no lo puedes bailar.
1: Dice Isaac que el único que me pudo enseñar fue el hijo del predicador, temazo.
2: Sí, es un temazo. The only one who could ever teach me se llama en inglés y la debiste de conocer. No sé yo si a Mario igual la puedo encontrar por ahí. Es una de las canciones de la banda sonora de Pulp Fiction. The ah, me había
1: quedado yo un poco perpleja. Sí, sí. The claro. Sun, Muy llama, buen tema, creo. sí, uh-huh. sí, sí. Por
4: cierto, también descubriendo otras cosas, la película protagonizada por Cardinal y San paul Belmondo que está dirigida por Mauro Bolognini, es eh, La Viaccia.
1: La Viaccia, es verdad. Muy bien, Eva.
4: Bueno, ya poco a poco ya nos
1: queda lo de las musarañas y ya lo tenemos todo controlado Lo Esta de noche? los dinosaurios. Lo de lo los, de los dinosaurios. dinosaurios. Lo de los dinosaurios tiene más... Esto eh... si no lo
2: sabe nuestra bruja particular...
5: ¿Te apuntas al cambio? Ha intentado de todo, pero no hay manera de bajar su colesterol. El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
11: Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
7: Divecol Forte, de Laboratorios... En farmacias, y para farmacia, Pues
1: esta que está sonando precisamente es la canción que nos decía Isaac. ¡Mmm, maravillosa y muy sexy además.
3: me was the son of a preacher man? The only boy who could ever teach me. Y claro,
1: vosotros no veis lo que pasa en el estudio, pero es que está Max con un GG de Lelo en la mano como haciendo como...
2: No lo suelto. No
1: lo suelta, como no lo haciendo suelto. un baile sexy con el GG de Lelo en la mano. ¿Y bueno, por qué?
2: Sexy, sexy, Hombre, no sé. Sí, era muy un gesto sexy, ¿no?
1: bastante alocado. Sí, bueno, pero es que a veces lo sexy es alocado al mismo tiempo.
2: Sí, puede serlo. Ahora que vuelvo a tener barba más. <risa>
1: Osos a mí. Osos a mí. Todos para Max. Con escrito Barbie en la camiseta. Bueno, y este Gigi de Lelo no es para osos, sino para ositas. ¿Eh, para,
4: ositas? para ositas.
2: Para ositas y muy, muy Para
1: elegante. ositas en el futón. Para ositas en el futón. Es que este es el nombre de mi madrastra. Mi padre, ¿Perdón? Mi padre a su mujer la llama, como es japonesa, la llama la osa en el
2: futón. Ay, no me digas que tienes una íntimo. ternura Me encanta, por pues favor Pues claro,
1: yo, mira, la primera vez que escuché a mi padre decirle por teléfono ¿Cómo está la osa en el futón? Dije, ¿se ha enamorado? ¿Se me ha enamorado? O sea, ¿cómo puedes decir es esto la verdad, sin perder la seriedad? Lo
4: que uno se idiotiza cuando se enamora Pero es de, qué
1: divino es Es de, una,
4: es de una perdición pues O
1: oh, la osa en el futón es mi madrastra que tiene varios años menos que yo <risa> Vamos a hablar del Gigi, el sexo punto, también, el sexo. Vamos a hablar del Gigi de Lelo
2: el Es pues el premio
1: de esta semana.
2: Es el premio de esta semana. Uh, siempre decimos que son unos premiazos, siempre que es Lelo es un premiazo, porque son realmente juguetes que tienen muchísimo diseño, calidad, mmm, son productos, yo creo, la, probablemente Lelo es de las pocas marcas que constantemente mejora sus productos, ¿no? De hecho, lo anunciamos como Gigi, pero este hay que especificar que es el Gigi 2, porque hace cosa de unos 5 o 6 meses, este juguete, que es uno de los juguetes más vendidos por Lelo... Um, tuvo un, lo que llaman una actualización o un upgrade, digamos, con lo cual ahora en esta versión es el doble de potente. Incluso usuarias del GG1 han probado el GG2 y han dicho, madre mía, GG, ¿qué has desayunado hoy? Um, y por otro lado le pusieron este tipo de interruptor para recargarlo que es totalmente resistente al agua, con lo cual puedes usarlo en la ducha, en la bañera, puedes limpiarlo o sea, con agua no cuando lo no es salpicable,
1: sino sumergible.
2: Sumergible mm-hmm. totalmente. Si lo tuyo es el snorkel, también puedes buscarte el .g bajo el agua. Vamos. ¿Qué
1: es el snorkel? Es, ¿Es
3: snorkel?
2: que habláis ya
1: de una manera, de verdad, que es que no, no, se, no se os entiende nada. El
2: snorkel es
4: bucear uh, en, en un, la superficie. Un, con un vibrador en la boca. En la sientes? superficie del, del Voy
2: agua. Voy a hacer snorkel. No, ah, es, es, es bucear, es bucear sí. digamos, en la superficie ah, sin que haya una inmersión profunda, digamos.
4: ¿no? O sea, tienes el, el, el tubito este Yo que tú vas respirando. Yo haciendo el snorkel respirando.
1: toda la vida y sin saber qué pues estaba haciendo es el snorkel. Es el...
4: Orkel, Estupendo.
2: Bueno, volviendo al Gigi. ¿Por qué es de los juguetes o accesorios más vendidos del ELO? Yo creo que por un lado, porque muchísimas mujeres tienen esta curiosidad de el punto G sí o no, y este es un juguete que te lo encuentra muy rápidamente y segundo, porque yo creo que es un tipo de juguete muy polivalente. Al tener un cabezal redondeado, puedes usarlo para masajear la zona clitoriana, la dilatación labial, un poco lo que es el orificio vaginal y si entras un pelín más arriba, haciendo presiones y soltando en la zona, estimulas el el punto G de maravilla. Tiene vibración que empieza suave y sube hasta intensidades sobrecogedoras y luego tiene ocho tipos de vibración diferentes para que tú puedas variarlo según el día que tienes digamos, o el tipo de estimulación que quieras
1: Pues hacer. ese es el premio de esta semana y ¿por qué tenemos premio? Bueno, pues porque tenemos nuestro concurso de placeres exquisitos Bailelo y os pedimos que enviéis una foto a esta dirección, sexo arroba, es una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy o apasionado y si a pie de foto nos ...explicáis qué sucedió en aquella ocasión pues eh, todavía mejor, claro que sí. Y yo quiero ya escuchar el, el sexo en la calle de esta... Te ha encantado, segundo. la
2: pregunta de hoy te ha encantado. Sí, me ha gustado
1: mucho, <risas> lo reconozco. ¿Dónde está? ¿Dónde está, está
2: casi, casi, casi al final del guión. La segunda pregunta que les hemos propuesto hoy a nuestros expertos tiene que ver con la primera, pero digamos que es un poquito más a modo confesión.
1: ...la digo... ...¿cuál es el peor consejo sexual que te han dado?... ...cuéntanos qué pasó... ...es que ya te digo, es que tengo que saberlo... ...porque lo de los consejos sexuales tiene tela... ¿eh? ...como los consejos en general...
0: ...pues esto entre cosas de amigos y tal... ...me dijeron... ...mira, tú para practicar el anal con una chica... ...lo que tienes que hacer es ir... ...y hacer como que te has equivocado... ...y que has ido por otro sitio sin darte cuenta... Entonces, bueno, pues, claro, yo dije Bueno, pues buena idea Y la vez que intenté hacerlo En lugar de hablar si quiere practicarlo o no quiere practicarlo Pues fui de esa manera Y me gané un sopapo tremendo Que vamos, se acortó todo el rollo Y para mi casa Es
2: de los peores consejos no que sea, he oído nunca pero o sea, de... ya, ¿no? ¿Pero no, es Mira, hemos interrumpido los excesos en
1: Porque ¿a quién se le ocurre una cosa así? Frankenstein o alguna cosa de Imagínate, Eva, esta. que... que, que y le sigue una... llamando
4: amigo Hombre, Vamos. pero y además me parece, pero que desfachatez con respecto a las mujeres que hayan pasado... O, o a bueno, los, hombres o los hombres que hayan pasado que por la vida de ese mal hecho. Pues ten uh-huh. amigos para Dando esto. consejos así, rompiendo años a diestro y siniestro.
2: Vamos con otro consejo. Madre mía. Mm,
8: así concretamente un consejo que me hayan dado... No, pero sí que es que esa cosa de que consultes el Kama Sutra, ¿no? Para posturas nuevas y demás... Pues la verdad es que buah, me parece que hacerla así a la ligera no, no sirve para nada Al final acabas teniendo que poner unas posturas imposibles, no estás cómoda, no estás relajada, no disfrutas Así que poco a poco y según lo que te vaya pidiendo, pidiendo el cuerpo más que, más que guiarte por un, por un libro
0: Y el peor consejo que me han dado pues probablemente sea el de ser demasiado atento y ser demasiado considerado con la otra persona ya que en el sexo es parte de los dos, es cosa de los dos Así que no es, puedes estar tú todo el rato intentando complacer a la otra persona Pero no demostrar que ella te complace a ti Entonces, bueno, mi peor consejo que ha mandado es decir Tú o te preocupas solo de lo tuyo o céntrate solamente en ella No, 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 de eso nada, hay que hacer las cosas a medias Porque es algo mutuo
9: pues una amiga mía, me habló por primera vez de la garganta profunda y me pareció tan nice que me envalentoné. En y la primera vez que lo hice fui directamente a saco, me engorilé, me dio una, una arcada tan fuerte que al pobre muchacho se le bajó, así que ni garganta profunda ni hostias. Pues la verdad vais a reír. Yo leí en una revista que también como para... Bueno, para darle un poco de picante, pues jugar también con leche condensada o con miel. Y bueno, aquello fue un pastiche, no os podéis imaginar, nos quedamos medio pegados, así que tuvimos que acabar en la ducha lo que habíamos empezado en la cama.
10: Pues a mí me dijeron que para ser el sexonal eso debería que estar muy bien lubricado y muy húmedo. Pero no me dijeron con, con qué. Así que lo primero que hice fue pillar un carro de mantequilla que había en la cocina. Y nada, pues lo unté y no veas tú qué destrozo. It's a party we can do
1: Tenemos que rematar la faena con todos estos libritos tan divinos que nos has traído. ¿Cómo nace la idea de hacer estos libros?
2: Pues es muy curioso, porque realmente nace de la necesidad de un editor de libros que a su pareja, y ojo, esto no lo sabía ni yo hasta que empezaba a preparar el programa, un editor de libros que quería proponerle nuevas prácticas sexuales a su pareja. Le proponía lecturas muy variadas y muy famosas sobre sexualidad y ella se hacía la dura y nanay, 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 nanay. Y le hizo la gran demostración de elegir un título de práctica sexual que era el que más le interesaba a él y editarle un libro. Y mira que es una demostración de esas irrefutable de... Si te lo curras tanto, 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 pues mira, igual me dejó hacer. Pero editarle un libro es que lo mandó escribir, que lo mandó traducir... Um, yo creo que inicialmente lo que hizo era buscar al me experto que lo, que lo escribiese, digamos... Escribieron un pequeño formato y él, él ya lo presentó con el formato de lo que es la maquetación, digamos. Ella debió de sentirse tan, 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 tan halagada, digamos... ...que se atrevió con una de estas prácticas.
1: Además están escritos por autores diferentes.
2: Eso es un poco para mí uno de los trucos. Pues, por ejemplo, el de las películas X en tu propia casa... ...lo escribe una mujer que ha sido actriz porno... ...que ha sido directora porno... ...que ha conseguido que alguna de sus películas pornográficas... ...esté en festivales convencionales... ...o en este caso... Um, ...el de El Azote está escrito por un fisioterapeuta y Kim... Oye ...uy, esto no va a salir... ...quimioterapeuta. Sí... Um, por ejemplo el de Atrévete con el sexo en internet está escrito por un hombre que lleva años editando la sección de um, películas amateur y de uh, películas porno gratuitas que puedes ver online de una revista famosísima en Francia, son personas que realmente de cada tema dominan muchísimo y que lo que hacen es uh, darte las pinceladas o información básica para poder iniciarte y sobre todo el tono el tono de voz digamos no que tú abres un libro de estos y es que te apetece pero, realmente comprarte los, todos Max, los demás. Es
1: que veo que tienes tantos papelitos señalan. Se, Hay alguna curiosidad que nos puedas leer, yo que sé, sobre la felación o algún, algún consejo de los buenos, no como el del sexo anal que nos ha dejado a todos Un poco... medio me <risa> sí.
4: Imagino que a él también le dejaría
1: bastante o a, medio, a ella.
4: Digo, no a ella os... por supuesto,
2: pero él igual ya no se ha vuelto ni a atrever. Pues, por ejemplo, uno curioso así del libro Atrévete con hacer el amor en cualquier lugar. Sí. ¿Vale? Acaba el libro explicándote cuáles son los mejores coches para hacer esto y cuáles son los peores coches para hacer aquello. Según la marca. Según la marca, según la postura y, sobre todo, haciendo referencia a grandes coches que todo el mundo conoce, como los coches familiares de BMW o el Peugeot 206.
1: Y otra curiosidad por ahí.
2: Otra curiosidad. Pues, por ejemplo, con Atrévete a, hacer l- a conocerlo todo sobre la felación. Pues ya nos han comentado antes esto de no hables con la boca llena, pero, por ejemplo, tiene trucos prácticos para saber cuándo la eyaculación en sí se avecina. Obviamente. Wow, ¿cómo ¿Cuáles? como cuando los testículos van subiéndose, como cuando el ritmo de jadeos varía, o como, por ejemplo, cuando llega el líquido preseminal, que es como de, uy, ahora ya tiro de mano, que no quiero yo llevarme dietas añadidas a a la boca, digamos. Uno último. Uno último. Azote o intercambio de parejas. Azote. Azote. Fíjate, yo iba a decir
4: intercambio de
1: parejas. Bueno, pues entonces... No, 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 no,
2: azote, hombre,
4: azote, que azote queda así como muy...
2: Para acabar, ¿no? Muy con un buen punto. Uh-huh. Pues por ejemplo con el azote, que para mí es de los que más curiosos es. Explica diferentes zonas corporales donde azotar y donde no azotar. Zonas prohibidas, pues las orejas, la zona del estómago, el cuello, los zonas, ojos. los ojos. Los um, órganos vitales. Pero me parece muy curioso la manera en la que te indica que te inicies a pegar con accesorios. Que cojas frutas maduras y sea con una fusta, un látigo, una paleta, la mano, vayas practicando y te vayas midiendo la imprenta que deja el golpe en la fruta. ¿Cómo os quedáis?
1: Mira, no lo había pensado
2: Pero frutas maduras Un kaki, por ejemplo
4: eh, Tú estás con los kakis Sí Lo que pasa es que kakis hay, pega- hay que pegarles Es que un kaki como le des Pues mira, para, para esto Es
2: muy, es muy, muy muy, muy, ¿no? muy recomendable Por ejemplo, hacerlo Con melocotones maduros Que ahí dejas una imprenta de verdad O, por ejemplo, con naranjas peladas Pero si tú le pegas a un melocotón Ah, con naranjas
1: peladas, claro
4: Pero eso son frutas muy pequeñas, ¿no? Si yo le pego con la mano A un melocotón, a una naranja A un kaki Hombre, que lo realmente París, en este
2: apartamento hace más referencia a las fustas y a las paletas, con lo cual no ah, estaríamos vale. hablando de la extensión claro, hombre, de una mano. No, porque la mano necesita mínimo un melón. Hombre, yo siempre digo que cuando quieres estar con la mano, mejor date primero a ti para que saber lo con la intensidad con la que estás dando y cuáles zonas son de... hoy, en la oreja, el cuello, el estómago o tal, no, ni me atrevo.
1: No, porque no, no. Bueno, que ya está, Max, te tenemos que, que despedir momentáneamente, porque el lunes vas a venir ya con lo de los dinosaurios. Uy. Que, no, no, que Uy. es broma, es broma, es broma. Tú, tú ven con lo, que, con lo que
2: puedas. Yo me busco un tema claro fantástico sí. para el lunes, y fíjate, además nos vamos con una canción que me gusta mucho.
1: Y sobre todo este fin, de ¿qué canción es?
2: Se llama Rumor Has It. L- es un rumor en el viento.
1: Y este fin de semana recordad que tenéis que, cuando estéis de paseo así por el centro de Madrid, pues eh, daros un garbeo por la juguetería en la travesía de San Mateo número 12, porque yo creo que podéis eh, convertir vuestro fin de semana en algo interesante.
2: Tú sabes que mucha gente queda para citas directamente en la juguetería.
1: Bueno, pues claro, no me extraña, no me extraña. Eh, ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar? Por supuesto.
2: Sí. Max, no se te ocurre en ningún lugar pues, la juguetería. Ah, claro, claro. <ríe> La comunicación no verbal Las indirectas, muy directas
1: Max, buenas noches Gracias, hasta la semana que viene Y nosotras pues continuamos Después de esta canción que tanto le gusta Y que ya está sonando ...pues eh, continuamos con la entrevista a... ...bueno, antes tenemos Boleros al Diván, es verdad... ...con Mariela Michelena... ...y después la entrevista a David Jiménez... ...pues eh, sobre ese libro que acaba de escribir... ...El lugar más feliz del mundo... En la editorial Kailas lo podéis encontrar y sobre ese caso que ha sido portada de, del periódico El Mundo durante dos o tres semanas el caso de la corrupción de la ONG eh, que es una ONG en, en, bueno que lucha contra la prostitución infantil en Camboya el caso Somaliman quedaros con nosotros un ratito más.
3: as it he's the one i'm leaving you for
0: Los boleros al diván con Mariela Michelena
1: Y por fin llega, llega este día en el que tumbamos los boleros al diván. Mariela, buenas noches. Buenas
6: noches, Ayanta. ¿Cómo estás, querida? Hoy solamente me has dicho Mariela, me voy a ofender. Mariela Michelena. Eso, eso, eso. Mariela
1: Michelena, es que como hay esa voz que dice con Mariela Michelena, así de esa manera Exacto, tan... Tan engolada. Tan engolada y que tan divina. Otra,
6: que no me reconozco ni yo. Yo digo, ¿de quién estarán hablando?
1: Pues estamos hablando de Mariela Michelena, autora de esos libros que tanto me gustan, Mujeres malqueridas, Me cuesta tanto olvidarte, Anoche soñé que tenía pechos, todos ellos en la esfera de los libros y bueno, y que siempre recomendamos desde aquí están colgados en Facebook ahora mismo para que podáis verlos y si acaso comprarlos porque son... incluso, incluso comprarlos sí. porque oye, si de vez en cuando compramos un libro no pasa nada ¿eh? nada y si lo leemos ya ni te cuento ya es la bomba sí, es la bomba, sí. <risa> además estos libros son libros que dan calorcito al corazón sí. y yo creo que eso es muy importante porque a veces se nos, se nos queda como una nuececita ¿eh? ...que acompañan, son claro, libros que acompañan... ...claro, claro... Sí, ...que dan la mano... ...sí, sí... <ríe> ...bueno, esta noche tenemos un bolero... ...un bolerazo... ...un bolerazo... ...poquita fe... De Ana Gabriel, en la interpretación de Ana Gabriel Y bueno, es tremendo el texto, ¿eh? Porque aquello del amor burlado eh, Tantas veces, ¿no? Y ese pobre corazón Y tú tienes que conseguir que yo esto y lo otro
3: Sí, 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 sí sí.
1: ¿Cómo son eh, esas cosas que pretendemos de
6: los demás? Eh, Exactamente Bueno, ya vamos a ver qué es lo que yo quiero contar hoy Mm. Cuando tumbemos este bolero en el diván
1: bueno, vamos a escuchar un cachitín, como siempre,
6: y luego al final lo escuchamos, lo escuchamos entero y, y a ver a Además, qué conclusiones Además, es una digamos. versión que a mí me encanta, porque ella no canta con la garganta. Mm. Ella canta, yo creo que directamente con los genitales, como estamos hablando de un programa de sexo, podemos decirlo, ¿verdad? Porque sale así de... debemos decirlo. Totalmente, de dentro. canta con las entrañas, es una cosa tremenda.
1: Bueno, pues, eh, pues vamos a escucharlo un poquito. solo este comienzo, sí, es tremendo,
6: sí, ¿no? Sí, yo sé sí, que sí. siempre
1: dudas de mi amor y no te culpo. No Qué no te manera culpo. tan sutil de culpar,
6: ¿no? Bueno, no ¡Uf! no creo. Yo creo que, que es una persona que reconoce sus limitaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, es una persona que seguramente hay algo de... Una persona muy dañada por experiencias pasadas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que si un paciente que entra en la consulta de un psicoanalista, tuviera que cantarle un bolero en la primera consulta, le cantaría a este.
1: <risa> Qué bueno. <risa>
6: Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Uh-huh, uh-huh. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Uh-huh. Yo creo que, eh, a mí me parece que este bolero es, resume el texto del sentimiento profundo que va buscando una persona. ...que eh, requiere la ayuda de un psicoanalista, ¿no? De un psicólogo cualquiera, ¿verdad? De un terapeuta. Porque es una persona que ha perdido la fe, es una persona eh, que ha sido, que ha sufrido por amor... ...porque siempre sufrimos por amor, el amor es lo que nos hace sufrir, el amor de los padres... eh, ...si no no nos sentimos suficientemente queridos o correspondidos o, eh, o valorados en el trabajo... O si no nos queremos nosotros lo suficiente, ¿verdad? Si nos exigimos, si solamente nos exigimos y no nos queremos, pues eso también es una forma de burlar nuestro amor, ¿no? Es decir, ya sabes que mi amor burlado fue ya tantas veces, ¿no? Entonces... Eh, una persona que busca ayuda busca recuperar la fe busca recuperar la fe en la vida busca recuperar la fe en sí mismo busca recuperar la fe en los otros en en el futuro en el amor en que se puede vivir de otra manera no y yo creo que aparte de esto cuando dice me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar eh, es fundamental es decir parte del proceso de introspección que supone una terapia psicoanalítica o cualquier terapia eh, debería llevar como resultado la posibilidad de perdonar, de perdonar a los otros, de perdonar a los padres. Hay una época en la que solo nos quejamos de los padres porque mi madre me dijo y porque mi padre me hacía y porque ¿no? Sobre todo en una terapia psicoanalítica en donde se se busca entender el origen y, y los motivos Eh, La primera vez que el amor burlado fue, ¿no? Porque ese amor burlado fue ya tantas veces, pero nosotros buscamos como esa vez original, la primera vez en la que fue burlado, para a partir de allí entender cómo ese modelo de burla del amor se va a repetir a lo largo de la historia de esta persona, ¿no? Entonces hay un momento en el que efectivamente el paciente se queja de los padres, pero hay otro momento en el que el paciente perdona. Perdona a todas estas figuras de su infancia, perdona a un amor perdido, perdona y sobre todo se perdona a sí mismo, que yo creo que es el perdón más difícil de, de alcanzar. Porque a ¿no? veces somos nuestros peores jueces. ¿no? Nuestros peores jueces, nuestros sí. peores enemigos, nuestros... Uh, Yo tenía una paciente que decía, mire, yo soy mi propio nazi. Ya, 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 sí, sí, sí. Pone sí, los pelos sí. de punta, ¿verdad? Sí, sobre todo porque además creo que
1: son cuestiones reconocibles, ¿no? Porque sí. aunque a lo mejor no, no no tengamos una patología, pero yo creo que todo el mundo en algún momento ha sido su
6: propio nazi, Ha sido su propio nazi Y bueno,
1: creo que todos estamos entendiendo perfectamente de qué de hablamos y qué duro es eso.
6: Y qué duro es esto. Mm. Y qué importante es poder pedir ayuda en un momento determinado para recuperar la fe... para que otra persona te ayude de nuevo a amar y a perdonar, ¿verdad? O sea, yo creo que que ese me parece que es un mensaje importante, ¿no? Uh-huh. Porque a veces tenemos miedo, nos da pudor pedir ayuda, nos parece que nosotros podemos, que, eh, que es un signo de debilidad, eh, el tener que recurrir a un profesional, que es una tontería, que tantas cosas importantes pasan en la vida. qué, qué te va a decir que tú ya no sepas. qué, qué, qué te va a decir que tú no sepas. <risa> que, claro, hay una parte eh, que es verdad, es decir... Eh, no el terapeuta no le va a descubrir el queso rayado a nadie, ¿verdad? Lo sí. que va a hacer el terapeuta es acompañar a que esa persona reinterprete su propia historia, la entienda, la comprenda y la pueda utilizar a su favor y no en su contra, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y, y esto trasladado... Al amor, porque no deja de ser una. En realidad, esta mujer lo pide a su amor, ¿no? Le pide en realidad, a su amor. esa mujer lo
6: pide a su amor. Sí, a mí me gusta pensar eh, que, que es. Eh, o sea, me gusta adaptarla a esa primera entrevista con un claro. psicólogo Usted me tiene que ayudar, ¿no? Pero, y Pero llevado. Efectivamente, a, muchas veces esperamos que un amor. Nos resuelva cosas que no nosotros no hemos resuelto. Eso es posible que nos resuelva. Y exigimos de, de un amor. A mí me parece parece que hay cosas que no, es decir, a lo mejor un buen amor puede eh, sanarte de heridas pasadas, pero uh, esa no es una, un buen punto de partida para una relación. O sea, tomar al otro como enfermero, mmm, pues no. Ya. Yeah, ya. Yeah. O sea, uh, ese es el reclamo a un terapeuta. A una pareja no le puedes decir, tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Mm-hmm. No, el otro no tiene que ayudarte A conseguir nada, el otro tiene que estar ahí contigo y acompañarte, y tú estar allí con él y acompañarlo, y ayudarse mutuamente, pero él no tiene que sanarte heridas del pasado. O sea, es preferible empezar una relación con las heridas del pasado sanadas cada uno por su cuenta, porque si no es como que, bueno, estás tomando al otro... Le estás atribuyendo al otro el papel de terapeuta y tú me tienes que ayudar y tú eres el que me va a sanar Mm. y tú eres el que que me va a salvar. O al revés, yo voy a sanar tus heridas de amor, yo te voy a salvar de tu pena, de tu dolor, eh, yo te voy a cuidar y y todas esas situaciones eh, pierden de vista la reciprocidad y la igualdad que se supone que debe haber en una relación de pareja, ¿no? Sí, sí. Porque sí. hay uno que hace de enfermo y otro que hace de médico sanador. Que, que...
1: De todas maneras, Mariela, este tipo de, de heridas relacionadas con el pasado me imagino que en tu labor como psicoterapeuta deben de ser también muy, muy agradecidas de sanar, ¿no? Porque Ay, muy agradecidas,
6: ¿no sabes? Cuando cierras el una y ya se empiezan a cerrar todas, ¿no? no te puedes imaginar el alivio que supone Cerrar esas heridas, conocerlas, acercarse, perderles el miedo a esas heridas y acercarse a ellas, eh, eh, bueno, con dulzura, con cariño, es tu propia vida, es la vida que te ha tocado vivir y nadie mejor que tú la va a poder mirar y la va a poder tratar con respeto, ¿no? Claro, claro. Bueno, Mariela,
1: estoy deseando escuchar este, este bolero.
6: Sí, completo, vamos, vale Vamos la a pena. escucharlo
1: y así vamos a comprender en profundidad lo, todo lo que nos has contado. Uh-huh. ¿Eh? Y, y bueno, y avisamos siempre a los oyentes que el otro día me llegó un, un correo que dice, bueno, pero es que, ¿por qué vamos a, a pedir boleros cuando los mejores boleros que se ponen son los que pide Mariela?
6: Ay, tan bella, que es verdad. Te lo digo. Y digo,
1: hombre, pues bueno, también tiene razón. Porque pero yo, yo, Ay, quiero...
6: quiero contarles algo, casi a se ver. me olvida. Hoy he abierto una cuenta en YouTube. ...con vídeos de... sobre mujeres malqueridas...
1: Ah, pues ...entregas ¿cómo, cómo hacemos? en vivo
6: y en directo... ...yo contando mujeres malqueridas a través de ¿y YouTube... ...¿y cómo
1: hacemos? ¿Para ¿Qué que, que te, que tenemos que teclear?
6: Si tecleas en YouTube... ...mujeres malqueridas seguido... Sí, sí. ...pegado así mujeres malqueridas... ...aparece la cuenta... ...hasta ahora, como lo abrimos hoy... ...aparecen sí. tres vídeos... Y voy a subir dos vídeos cada semana. Ah, bueno, pues mira, eso... eso Son vídeos cortitos de cuatro minutos, o sea que se pueden escuchar y... Y así pues ahora, en vivo y en directo Ahora
1: lo colgaremos también en Facebook Mariela, Perfecto ¿vale? bueno, y, y nada, vamos con este, con con este bolero este y, y bueno, seguimos diciendo que podéis enviar Pedir boleros a esta dirección Sexo arroba, es O si a través del Facebook de Sexo O si no, pues también a través de Twitter Arroba es sexo, radio uh-huh.
6: O sea que... O arroba Mariela Michelena
1: También yo yo te retuiteo todo eh sí que conste a pesar de que estoy más harta de las redes sociales que, que nadie a mí me
6: divierte muchísimo sí
1: ay, 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 lo yo no, confieso yo, yo confieso que no puedo con ellas pero son muy útiles eh bueno Mariela muchísimas gracias y el un martes que viene más. un abrazo familia. buenas noches Tal y como habíamos anunciado, pues tenemos con nosotros a David Jiménez. Buenas noches. Coge los auriculares. Puedes cogerlos o no, eh? como como te sientas más cómodo.
4: Yo creo que una vez te los pongas, verás que es mejor que no. Que no, ¿eh?
1: <risa> Porque es que hay algunos todo que eso, funcionan o sea, yo, y otros yo me que dejo no. aconsejar por pues vosotras mira, no, Que sois
11: las que sabéis de estas cosas Nada,
1: pues no te los pongas vale,
11: no, me los voy a poner.
1: no te los pongas, yo, total Como no tienes que hablar con Amalio además, ni nada y como, solo con Además, como
11: estoy intimidado por vuestra presencia Pues hago lo que me digáis
1: bueno, Es que a estas horas eh, Nuestra presencia intimida
4: Es ¿verdad? que a estas horas no se intimida fácilmente <risa> eso, eso es cierto, a estas horas se bueno, es intimida fácilmente bueno, como
1: David vive en Bangkok Pues a estas horas Sí, pero a estas horas.
4: Horas, a estas horas son todos gatos pardos En Bangkok y en Madrid, seguro
1: <risa> ¿En Bangkok hay mucho gato pardo?
11: No sé, yo no estoy entre ellos
1: No <risa> <risa> Bueno Tenemos aquí a David por dos cuestiones. En realidad, por muchísimas, porque por un lado queríamos hablar del libro que acaba de publicar, eh, El lugar más feliz del mundo, editado en Kailas. Y por otro, pues eh, dada tu labor incansable de corresponsal del mundo por por Asia, por aquellos mundos, pues en las últimas dos semanas, han salido, dos o tres semanas, han salido artículos ...muy interesante sobre el caso de Somalimán... ...que es un, eh, un tema pues apasionante... ¿no? Esta, ...esta mujer que que bueno que montó una ONG... ...a la que le dieron el premio Príncipe de Asturias... ...hace algunos años... ...y un, una ONG en ayuda de las eh, niñas eh, prostitutas... ...o prostituidas en Camboya... ...y que ahora pues eh, parece ser... ...que se ha destapado que es todo un gran fraude... ...como a menudo pasa con las ONGs... ...o con algunas ONGs.
11: Sí, la verdad es que ha sido uno, para mí una decepción personal... ¿no? ...lo de Somalimán, porque yo la tenía considerada... ...una heroína... ...desde que supe su historia... Eh, ...le ocurrió lo mismo a la reina... Eh, ...que fue yo creo Doña que...
1: Sofía, que ha sido eh, una de las impulsoras... ...fue
11: decisiva en que le concedieron el premio Príncipe de Asturias pero su fama fue mucho más allá, salió en Oprah Winfrey en Estados Unidos, actrices eh, americanas eh, la han apadrinado, es una persona que ha llegado a tener un poder inmenso, ¿no? y se ha convertido en una celebridad internacional, en base primero a su historia personal, ella misma dice que fue víctima del tráfico sexual.
1: Ella publica una autobiografía además, titulada El silencio de la inocencia, que está en editorial Destino, donde cuenta toda una historia personal, pues muy dramática y de las que hacen saltar las lágrimas, me imagino.
11: Sí, y nosotros hemos contado el pasado domingo que gran parte de lo que cuenta es falso y es falso eh, muy... ¿Cómo se ha descubierto? ¿Cómo saltó
4: todo, todo la liebre? ¿Cómo empezó a hablarse de su Imam como una impostora y no como una víctima?
11: Es curioso que yo cuando iba a Camboya, muchas veces eh, en, en el ambiente de las ONGs y de los diplomáticos, eh, oía rumores sobre que la historia no era cierta, que había eh, dudas, porque ella, por ejemplo, eh, en entrevistas cambiaba la versión de lo que decía. Unas veces fue traficada o vendida a traficantes eh, eh, de personas cuando tenía nueve años, en otra entrevista era a los doce pero luego sus propias mentiras eh, han sido tan claras, tan evidentes, tan burdas. Por ejemplo, la mentira de que su hija de 14 años había sido secuestrada, violada en grupo y grabada como represalia por su trabajo en la ONG. Claro, eso es algo que fue fácilmente desmentido porque el marido, el padre de la niña... Enseguida dijo, no, no es verdad. Es el marido
1: es... que además en un momento fue el impulsor también de toda esta, sí, fu- de esta juntos ONG. Juntos la ONG, montaron sí. la, la ONG. Yo creo que ahora ya están se han separado. no se han... El marido que sí. es Pierre
11: Pierre Legros, ¿no? Uh-huh. Cooperante francés que, como decía, dijo que no, que su hija se había fugado con su novio.
3: Uh-huh, eh, uh-huh.
11: Luego en, en Naciones Unidas, en Somalimán, dio un discurso... Eh, ...también diciendo que seis, ocho chicas de de su ONG que había rescatado... ...habían sido asesinadas en un asalto a a la sede de este refugio... ...y también enseguida, claro, la policía dijo, no tenemos constancia... ...y se demostró que era falso, tuvo que rectificar... ...y poco a poco, como suele pasar con la gente que miente... ...unas mentiras van... eh, ...se va haciendo la bola cada vez vez más grande... ...claro, van desvelando otras... Eh, A eso se sumó una investigación de un periódico local, el Cambodia Daily, y luego nosotros pues ya eh, pensamos que era importante, yo fui a Camboya y también hice mis investigaciones y hablé con el marido y hablé con gente que la conocía y entre todo fuimos construyendo esta historia de que yo creo que lo peor quizá es eh, que en Camboya no hace falta inventarse nada de esto. Que ya Eh, bastantes
4: historias hay, me imagino, terroríficas. El tráfico
11: sexual de niñas en Camboya es es muy... Vamos, yo he hecho reportajes sobre ello. De hecho, en el lugar más feliz del mundo hay una de las historias de un pueblo de Camboya eh, que sufre ese problema y, y no entiendo que alguien se tenga que inventar estas historias, porque es un problema real.
1: La situación en Camboya, por lo que tengo aquí, aunque tú nos lo corroboras, tiene Camboya como país una cierta fama como destino para pedófilos, aunque la ley camboyana establece pena de hasta 30 años de cárcel por tener sexo con una menor. Parece ser que dos millones de menores en el mundo ahora mismo caen en las redes de... ...traficantes o son convertidas o convertidas... ...convertidos en esclavos explotados o o prostituidos. Estos datos, o sea, son son así... ...porque bucear por internet a veces es un proceloso mundo también... ...pero es una situación real en en Camboya o...
11: La situación ha cambiado un poco, eh, ha mejorado un poco. Es verdad que cuando yo llegué a Camboya por primera vez, hace 15 años... Eh, me encontré, por ejemplo, Svaypak que es uno de los sitios más terribles en los que yo he estado. Es un pueblo en el que cada casa había sido convertida en un burdel y donde se vendían niñas a partir de cinco años abiertamente, ni siquiera escondiéndolo.
1: ¿Pero se venden a un turismo extranjero o incluso también para consumo propio?
11: También asiático y también local. Extranjero también. Es un mito eso de que el, el turismo sexual en el sureste asiático... Eh, ...la clientela es exclusivamente extranjera... Eh, ...los asiáticos eh, también son clientes... ...y los abusos que se producían allí eran terribles... ...y había una, eh, un burdel que tenía lo que llamaban... ...la habitación rosa... ...y en esa habitación es donde se encerraba las vírgenes... ...que se podían adquirir por un precio más alto... ...y ese, esa historia... Eh, ...que luego se publicó en otros países del mundo... Eh, ...lo que ha pasado es que quince años después... ...en el lugar más feliz del mundo, en el libro... ...cuento mi regreso a ese lugar, ¿no?... ...y cuento cómo ha cambiado el lugar... ...afortunadamente ha mejorado... ...y y yo creo que eh, una de las sorpresas que me llevé fue... ...precisamente el ver que esos burdeles que yo había visitado... ...ahora eran escuelas o talleres de confección... Y que incluso los traficantes de, de niñas estaban en un gimnasio donde estaban siendo entrenados para ser boxeadores profesionales.
3: Ah,
1: bueno, los o sea, habían reconvertido.
11: Eh, los lo habían reconvertido, en algo. sí. Y, y en una historia de esas, que bueno, eh, un final feliz, no del todo, porque sigue habiendo muchísimos otros sitios en Camboya donde se sigue abusando de la infancia. Y yo creo que ahí. Eh, ...te encuentras con gente que ha, ha conseguido concienciar un poco las autoridades también... ...porque antes no hacían absolutamente nada, ¿no? y... qué tipo
4: de gente, perdona, gente eh, del país ha sido una iniciativa gubernamental? ¿Han sido las ONGs o qué tipo de, de movimiento ha ocurrido para que... A
11: mí me gusta pensar que, que los reportajes que yo hice y que otros periodistas hicimos... Eh, ...contando aquel horror, ¿no? Esos sitios y esa facilidad... Eh, ayudaron a provocar una movilización aparte hay que decir que algunas ONGs también hicieron una labor eh, importante y poco a poco las autoridades fueron eh, primero deteniendo a esta esta gente que abusaba de de las niñas de Camboya Eh, en otro pasaje del libro se cuenta mi visita a una cárcel de hecho que se llama la jungla blanca donde eh, ...pude visitar y entrevistar a los pedrastas, ¿no? Porque uh-huh. eh, yo había contado muchas veces eh, la historia del tráfico sexual... ...desde las víctimas y quería también eh, ver qué tenían que decir... Eh, ...los que habían abusado de esas niñas. Eh, y allí me encontré con historias increíbles porque muchos de ellos... Eh, ...te reconocían que habían cometido esos delitos y te decían, por ejemplo... Eh, yo no quiero salir de aquí porque en cuanto salga sé que voy a volver a abusar de menores.
1: Bueno, esto es una frase que, que dicen, ya la he escuchado decir a, a otros pederastas, ¿no? O sea que hay como una eh, conciencia de la propia enfermedad, patología o como la queramos llamar, y que no y que no, no, son, no se sienten capaces de no volver a reincidir en, en esto.
11: No, no, no se sienten capaces, yo creo que no todos los casos son iguales. No, claro, digo, pero o sea, ¿quiénes lo es aceptan que como hay, tal? Hay, yo creo que hay casos en los que se trata de una enfermedad, probablemente. Hay casos en los que se trata simplemente de una falta absoluta de ética y de moral, eh, de aprovecharse de un país pobre y, y de la pobreza de las familias, porque uno de los dramas de Camboya es que... En muchos casos estas niñas no han sido raptadas, han sido las propias familias
1: que las, las que las han
11: vendido porque a lo mejor tienen cinco o seis hijos, eh, no consiguen alimentarlos a todos y deciden que a lo mejor vendiendo a una de las niñas de la familia van a poder eh, alimentar y, o llevar al colegio a los demás. ¿no? Y es uno de los grandes dramas, ¿no? eh, es un país que ha vivido guerra, que ha vivido un genocidio Bajo el Pol Pot en los años 70, en el que toda la estructura moral del país se ha venido abajo. Y entonces, cosas que en otros lugares nos parecen inimaginables, en Camboya durante muchos años se han hecho.
1: Cuando viajé a Camboya me, me impresionó eh, ese lugar del que yo ahora no recuerdo el nombre ni nada, recu- tengo un único recuerdo y es una enorme caja, o no sé cómo llamarla, Toda llena de, de las gafas de las personas que había asesinado Pol Pot simplemente por, por, llevar, por gafas. llevar gafas por llevar gafas que eso implicaba que bueno que eran personas que quizá leían o que eran eh, intelectuales entre comillas o que o que tenían
11: claro el, 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 el genocidio en Camboya es menos conocido en, en España uh-huh. y en Europa que, que el nazi no sí. lo que hicieron los nazis pero fue igual o más bestia. Además eh, lo, en
1: muy pocos años. Fue en muy pocos años, en, en poco
11: más de tres años, una cuarta parte de la población de Camboya fue exterminada. Y como bien dices, eh, las razones para eliminar al otro, al que se consideraba antirrevolucionario, eh, iban desde hablar un idioma extranjero a tener dinero en casa, llevar gafas, Y vestir bien, eh, todos esos eran motivos de ser un burgués y ser un enemigo del Estado, y y yo creo que es una de las grandes salvajadas que la condición humana hizo en, en el siglo XX.
1: De hecho te, también hablas en tu libro el lugar más feliz del mundo. Yo creo que está era, era un capítulo sobre Camboya, si no me equivoco, en, en del, 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 el que pintaba las imágenes de sí. de,
4: claro, por, de un, esos
1: pocos que se salvaron, ¿no? esos, que sitio, es casi una hay, película este el, este artículo cuento sí. este cuento que has escrito porque realmente son siete, no, me parece que bueno el, el
11: museo del genocidio de, el museo del genocidio de Phnom de Penh uh-huh. de la capital ...era una cárcel... ...y era una cárcel que... ...en la que pasaron 14.000 personas... ...y solo salieron 7 con vida... ...y yo cuando fui por primera vez allí... ...vi una fotografía en la que se veía... A esos 7 supervivientes en la entrada de la cárcel... ...y me propuse encontrarles... ...me enteré de que había 3 que seguían con vida... ...y fui a buscarles... ...y conté su historia que era increíble... ...porque la razón de que sobrevivieran... ...era que tenían una habilidad especial... Que, que el nadie régimen, tenía, o sea, en el, que, que
1: necesitaba el régimen. Que el régimen en ese necesitaba,
11: momento. ¿no? Había uno que era mecánico y entonces arreglaba los camiones con los que se llevaba la gente luego a los campos de ejecución. Y este personaje fantástico que, que comentas, eh, Boume, eh, era pintor. Y le dijeron, bueno, hay alguien aquí que sepa pintar retratos. Y, y él levantó la mano y dijo yo. Entonces le dijeron, bueno, si consigues pintar un retrato exacto de nuestro gran líder Pol Pot, salvarás la vida porque te pondremos a reproducir retratos como loco, ¿no?, para la propaganda. Y él contaba cómo con la mano temblorosa estaba pintando pintando el retrato sabiendo que se jugaba la vida y cuando lo pusieron, eh, lo que él había pintado con el original que le habían presentado, los guardias no supieron reconocer cuál era el original y eso le salvó la vida y a partir de ahí fue retrasando su momento hasta que eh, el régimen cayó y, y él y esos otros seis presos salvaron la vida
1: y es muy bonito cómo terminas ese capítulo en el que ese ese hombre sigue allí no eh, hecho, a los pies estuve de estuve
11: con él eh, hace muy poquito hace tres o cuatro semanas y seguía se ahí gana
1: la vida contando su historia
11: cuando yo le descubrí estaba en un pueblo cerca de la frontera con Vietnam y él decidió regresar allí, montar un puesto en la cárcel donde fue torturado, donde vio morir a tantísima gente, y montar un puesto de recuerdos. Y claro, yo le preguntaba, pero bueno, eh, o sea, ¿alguien que ha vivido esto, por qué monta un puesto aquí de recuerdos que le va a hacer lugar, recordar? ¿no? Claro, desde donde él tiene el puesto puede ver las celdas, y la celda donde él estuvo y donde se le torturaba y donde escuchaba esos sonidos en la noche horrorosos, ¿no?, de los que estaban siendo ejecutados. Y él me dijo, bueno, no tengo otra manera de ganarme la vida. Y él había encontrado, pues, eh, esa manera, ¿no?, Ese, el, el, vender recuerdos a los turistas, hacerse foto con ellos, e incluso a veces hacerles de guía por la prisión. Y ahora ya la última vez que le vi estaba bastante mayor, la verdad pero seguía ahí al pie del cañón y los turistas estaban encantados y él vendía su biografía, ¿no?, en la que cuenta toda la historia.
1: Y ahora, en, actualmente, en Camboya es uno de los lugares del mundo donde hay más, más ONGs, donde se recibe también más eh, ayuda y aquí hay una pregunta que, que me parece curiosa, ¿no?, de si se están convirtiendo las ONGs en los nuevos colonialistas de, de países que están empobrecidos. ¿Y qué pasa con esas ONGs? ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué toda esta esta corrupción? ¿Y de, ¿Y de qué manera, según tu opinión, se podría eh, controlarlas y evitar que todo ese dinero, gran parte de ese dinero, vaya a, a cuestiones absolutamente baladíes que olvidan pues la cuestión fundamental que es la de, la de dar ayuda a, a lugares que, que realmente ...realmente están necesitados... ...porque creo que Médicos Sin Fronteras... ...por ejemplo, sí han... eh, ...han actuado una serie de... ...de... de maneras para... eh, ...evitar esto, ¿no?... ...de cuáles son las ONGs de las que uno se puede fiar... ...y cuáles no, ¿no?... ...porque...
11: Bueno, Camboya es es un país pequeño... ...y a pesar de ello hay más de 800 ONGs... ...trabajando en el país... ...una de las cosas que a mí... ...personalmente me ofenden es ver que muchas de las personas que están allí están pegándose la gran vida, que alquilan mansiones, eh, subiendo los precios de las casas para los locales, que tienen estos cochazos, ¿no? eh, que los renuevan cada poco tiempo, que viven muy aislados de la población a la que supuestamente debían ayudar. Y cuando yo critico esto, se enfadan mucho conmigo y de hecho han escrito al periódico protestando, llegaron a, a unirse 30 ONGs para escribir una carta al director y yo no pretendo que la gente deje de ayudar o deje de dar dinero a las ONGs pero sí hay que tener muchísimo cuidado para que ese dinero vaya a ONGs serias ¿no? que tengan auditorías externas donde la gente que forma parte de las ONG no vaya de vacaciones, sea gente preparada Eh, Yo creo que eh, al final una parte de la solidaridad en Camboya y en países parecidos se ha convertido en un negocio. Hace poco, y esto ya es adelantarme mucho porque es un reportaje que todavía no ha salido en el periódico, pero he estado investigando, por ejemplo, el tema de los orfanatos. Y en Camboya hay más de 250 orfanatos y la mitad de ellos son negocios. Es decir, los niños ni siquiera... Son niños que tienen padres, pero que se han instalado como negocios para que los turistas eh, den dinero. Y y al final, claro, eh, yo creo que hace mucho daño porque lo que hace al final es perjudicar a las necesidades reales que tiene el país, que las tiene y muchas, y a las ONGs que realmente están trabajando en serio eh, en, en esos lugares, ¿no? Y entonces se ha creado una especie de monarquía de la ONG, ¿no? eh, en el cual eh, es un gueto donde se reúnen entre ellos, van a las fiestas entre ellos. Eh, es un, un ambiente cerrado en el que el compromiso con el país y con la gente muchas veces no es el que debería.
1: Y luego me imagino que hay también una picaresca del, de los propios locales, eh, de los propios, de los camboyanos en este caso o de donde sean, porque al final pues son situaciones que se reproducen parecidas en, en tantos países. Yo recuerdo hace unos años en un, en un viaje que hice con mi padre en Etiopía, cómo, cómo tiraban los, eh, los aviones pues un montón de, de comida, de, pues, de arroz, de, de latas de comida, los desperdigaban por todo el país y de cómo rápidamente aparecían los, eh, pues, los cabecillas del, del, del lugar, arramblaban con, con todo y lo vendían pues a unos precios a los propios eh, etíopes, en este caso, a unos precios disparatados, ¿no? O sea, que ni siquiera había un, un control tampoco dentro de lo que eh, esas eh, ONGs mmm, enviaban como, como alimentos, ¿no?, como ayuda. Entonces claro, se convertía lo... todo en la mafia de las mafias, o sea, con eh, la, buena difícil, inten... de... claro, la buena
11: intención de, de la gente que la tiene de ayudar mm, a veces sí. eh, provoca el efecto contrario. Eh, el caso más dramático que yo he conocido es en la India. Eh, niños pequeños que han sido mutilados para dar más pena y cuando piden limosna claro. los, en los semáforos, pues claro, la gente da más dinero si el niño eh, pues
10: está Le mutilado, algo, sí. o
11: está deforme o tiene... Y en la India se ha demostrado, ha habido casos en los que se ha hecho eso. Y a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado con dónde se da el dinero, cómo se da ese dinero. Eh, la limosna, al final, muchas veces eh, provoca un efecto perjudicial, porque cuando tú das dinero a una madre que tiene un bebé o un niño, pues a lo mejor no le está llevando al colegio eh, para, para, conseguir para conseguir ese, conseguir ese dinero. dinero ¿no? eh, una solución, yo siempre he visto, es eh, las ONGs. Yo no soy... Eh, absolutamente escéptico, yo he visto a trabajar gente admirable en ONGs que han hecho un trabajo maravilloso pero hay que asegurarse de qué proyectos son los que están llevando a cabo cómo los están llevando a cabo quiénes son y qué currículum tiene los que están ayudando ¿no? mm-hmm. si están ayudando en orfanatos por ejemplo en Camboya te estás encontrando turistas que aparecen por ahí a los que se les ofrece ...ser profesores o ser asistentes o ser psicólogos... ...cuando no tienen absolutamente ninguna preparación... ...a cambio de un dinero, ellos viven esa experiencia... ...de trabajar en ese orfanato... ...y están perjudicando a los niños.
4: Y volviendo al caso de Somalimam... ...la ONG que llevaba Somalimam... Eh, ¿qué, ...¿qué se sabe de ella? ¿Que se estaba también involucrada en algún tipo de fraude... ...o simplemente el fraude era la propia Somalimam?
11: Lo que nosotros hemos descubierto... Es que detrás de todo esta farsa que ella ha creado y de estos premios, que le han dado más de 12 premios internacionales. Aparte
1: del príncipe aparte, de Asturias.
11: Detrás de toda esta celebridad también hay, como siempre suele suceder, motivaciones económicas. En el año 2008, hasta el año 2008, eh, Somalimán no cobraba absolutamente nada porque se suponía que era. Una sin a, actividad sin a pan de lucro. Sin ¿no? actividad claro. de lucro. ...en el año 2011 cobró un sueldo cercano a los 100.000 euros... Eh, ...su ONG eh, emergió como una de las más célebres del mundo... ...y los ingresos empezaron a llegar con una cantidad... ...en cantidades increíbles... ...fue en ese momento también cuando ella empezó a acoger a niñas... ...que en realidad no eran eh, víctimas del tráfico sexual y las hacía aparecer en programas de televisión. Bueno, es que según cuentas
1: eh, realizó hasta una especie de casting, o sea eligiendo a las niñas que realmente podían, tenían la capacidad de reproducir una experiencia traumática que en realidad no habían vivido ante las cámaras me refiero. Hay una
11: imagen en un documental que es tremenda porque se ve a una de estas supuestas víctimas llorando desconsoladamente y ella aparece en mitad de ...de la imagen para consolarla y demás... ...pues esa chica que hoy tiene 32 años... ...ha desvelado que todo fue una obra, montaje. un montaje, una obra teatral... ...y que ella fue elegida precisamente... ...porque tenía la capacidad de actuar delante de la cámara... ...y vuelvo a insistir en lo que decía antes... ...es que en Camboya no hace falta coger una víctima falsa... ...es que hay miles que realmente han sufrido esos abusos... ...yo las he entrevistado... Y no se entiende que Somalimán utilizará eh, esta farsa y este teatro para revelar un problema que existe en Camboya. Yo creo que la motivación de la fama está ahí y sin duda la motivación del dinero, porque ahora lo que te encuentras es que cerca del 70% del dinero que está ingresando a la Fundación Somalimán está yendo a pagar sueldos, está yendo a viajes, está yendo a otras cosas que no son directamente ayudar a las niñas que supuestamente... Esto lo
1: vemos también en otras ONGs, o sea que todo el tema de las relaciones públicas y de cómo te presentas frente al mundo una determinada ONG, al final no sé qué porcentaje del, del dinero que le llega a la ONG se lleva, pero creo que son porcentajes altísimos.
11: Bueno, una de las cosas que hacen, por ejemplo, que a mí me disgusta, especialmente es pagarle a los periodistas los viajes para que cubran sus actividades. Eh, yo creo que eso compromete al periodista y su independencia, pero aparte es un dinero que debe de ir siempre a la,
4: de
1: una manera a, íntegra. La, a la
11: gente. no no yo entiendo el, el problema de las ONGs fundamental es que han dejado de ser ONGs, porque se nos olvida que ONG es organización no, no, gubernamental, no gubernamental, y la mayoría son organizaciones gubernamentales en el sentido de que dependen de las subvenciones de los gobiernos para que esos gobiernos les den dinero lo que hacen a menudo es intentar o sea ponen su esfuerzo más en la publicidad que generan sus proyectos que en el proyecto en sí entonces es toda la parafernalia de llevar a los periodistas a todos lados de, de intentar que salgan en los medios sus proyectos ...y a veces yo creo que pierden un poco el objetivo inicial de las ONGs... ...luego hay muchas que no son así... ...Médicos Sin Fronteras, por ejemplo... ...que es para mí una de las más profesionales... Eh, ...no acepta jamás dinero de de los gobiernos... ...y yo creo que eso hace que que uno pueda confiar eh, mucho en ella... ...ahora que tenemos el, el desastre que está ocurriendo en Filipinas, por ejemplo... Hay gente que me dice, bueno, ¿y a, ¿a quién darías dinero? Pues mm. mira, una de ellas sería Médicos Sin Fronteras, sin duda. Bueno,
1: de hecho, Médicos Sin Fronteras ha sido, creo que, de las pocas ONGs, que en el momento en que cubre el coste que, que ha calculado, que necesita para eh, ayudar en un determinado cuestión, eh, cierra ese... o sea, que no, se, no, no puede recibir... ...todo el dinero que a lo mejor la gente desea mandar y esto además en su día fue una decisión un poco polémica... ...pero que después se ha, se ha visto que en realidad es mucho más honesta.
11: Bueno, es que lo contrario fue por ejemplo en el tsunami donde claro
1: que médicos sin no fronteras decidió donaciones. no
11: aceptar donaciones y, y fue criticada eh, por gente que no conoce ese mundo... Lo contrario que eran ONGs sin ningún personal, sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad para hacer ningún trabajo, que de repente se veían con auténticas fortunas, que hicieron en muchos casos derrochar el dinero y probablemente en otros eh, vete a saber eh, dónde acabó todo ese dinero. Pero quizá
1: también la diferencia entre Médicos Sin Fronteras y otras ONGs en las que puede haber una corrupción... Eh, es es que está muy profesionalizado o sea, son médicos sí, ¿no? entonces sí. ahí ya, para empezar, no se puede dar esa situación de la que nos hablabas antes que ni son psicólogos, ni son maestros ni son... Eh, y exactamente qué pinta uno allí, ¿no? Realmente Yo son creo médicos. que
11: es lo que hay que exigir a las ONGs eh, que sean profesionales que la gente esté preparada que no sean turistas de la solidaridad que hay mucho ahora de esto
1: Está muy de moda, sí
11: y que, y que que Y que tengan... Eh, unas cuentas claras auditadas no por ellos mismos sino por por gente de fuera y que los proyectos se pueda comprobar eh, que realmente y, se han que, llevado que a están, cabo que cualquiera incluso un periodista se pueda presentar sin avisar para comprobar que se están haciendo las cosas bien es decir transparencia la misma que le exigimos a, a cualquier organización el problema de las ONGs a veces es que porque están en el mundo de la solidaridad ...creen que están exentas... ¿no? ...que hay que asumir que son buenas... ...y yo creo que eso pero, es un... ...porque
1: también nos sentimos muy buenos... ...al, al hacer una claro. donación... ...entonces nos creemos quizá que...
11: Pero que, están, todo, que pero, todo el mundo
1: lo es... ...pero si no están es
11: formadas por personas... Y, sí, sí. ...y hay personas con intereses... ...y hay personas que tienen... Eh, ...yo creo un altruismo... Eh, ...pues que hay que valorar... ...y hay otras que no se meten en ese mundo pensando en ayudar, sino en pensar en ayudarse a sí mismos.
1: Y en el caso de Somalimán, me imagino que el artículo que has escrito, los dos artículos que has escrito, pues habrán hecho pupa, por lo menos, ¿no? O sea, por lo menos, aunque pues hemos visto que no, han decidido no retirarle el, el príncipe de Asturias de momento ni, ni nada, pero mmm, es Creo, puedo suponer un largo recorrido, ¿no? El del periodismo de investigación que saca una noticia y, bueno, y poco a poco la cosa va subiendo hasta que quizá, y no siempre, eh, se obtiene algún resultado más concreto.
11: Ahora mismo estamos un poco solos. Claro, Eh, ya me me supongo, sí. Nosotros y y el otro diario que hay que reconocer que fue el que empezó la investigación, que es un diario pequeño pero que hace un gran trabajo, el Cambodia Daily, y yo espero que otros medios la recojan. El problema es que ella se ha convertido en una mujer muy influyente.
1: Una mujer también muy carismática,
11: Muy carismática. ¿no? Porque, porque es una
1: mujer muy bella, y muy... Piensa con... que
11: su fundación, su embajadora hasta recientemente era Hillary Clinton. No estás hablando de una persona con poca influencia. Eh, entre sus padrinos está el número dos de Facebook. Eh, grandes empresarios, Susan Sarandon actrices muy Doña conocidas, Sofía,
1: en Doña fin, Sofía, es...
11: que está muy protegida. Eh, ella eh, está manteniendo un silencio porque lo último que quiere es que los medios americanos eh, capten, eh, recojan la noticia y se empiece a hablar de ello. ¿no? Entonces eh, su estrategia es no reaccionar, no desmentir tampoco y, e intentar que la cosa se olvide. Pero yo creo que no se va a olvidar eh, porque... Al final es injusto, yo creo, para las víctimas reales que hay, que son muchas en, en Camboya.
4: De todas maneras, yo lo que no entiendo es, eh, según tú estabas hablando, era una mentira muy fácil de desmontar, ¿no? Era una cosa, eh, la gente del yo, en función de lo que he leído, la gente de, del pueblo, tenía todo todo el mundo hablaba de que era... Eh, ...no sé, era una farsante o...
11: Pero los medios ...lo que tenemos... no entiendo es que
4: nadie se haya puesto ya pero antes...
11: Lo, ...pero a todos nos, nos encanta la historia de la heroína... a eh, ...los medios eh, enseguida saltamos ¿no? a la historia heroica... ...en un mundo en el que estamos constantemente escuchando malas noticias... ...nos encanta ensalzar a la persona que creemos que es una heroína, ¿no?
4: Sí, pero también, le, también encanta el hecho de, de devastar a una persona que antes estaba mitificada. Pero es
11: muy difícil hacerlo cuando esa persona se presenta ante ti como una víctima. Ya no es solo que ella rescatara niñas... ...sino que ella construyó toda una historia de violaciones, de abusos... ...de haber sido vendida, de haber sido esclavizada, torturada... Claro, cuando alguien te cuenta eso y te lo cuenta entre lágrimas, es muy difícil dudar de de su versión y más difícil aún dudar de que su trabajo, el trabajo que está haciendo no es eh, altruista, ¿no? Porque, claro, todo casa mucho. Bueno, ella ha sido una víctima, sabe el horror que han vivido estas chicas y las quiere ayudar. Claro, eh, los medios, para empezar, pues queremos creernos en eh, esa historia, ¿no? Y muchas veces pasa tiempo antes de que empieces a hacerte preguntas y, y desechar los rumores y crees que son envidias y demás, y luego empiezas a ver contradicciones. Y es ahí cuando yo creo que el deber del periodista es investigar. Inves- ¿Y
4: esas contradicciones no han sido seguidas por más gente? Eh, ¿La demostración de que el secuestro de su hija no fue tal, porque además está el padre de la hija que dice que no es verdad, no, no han tenido eco en otros lugares?
11: Han tenido un eco muy pequeño, la verdad, porque eh, yo creo que ella eh, tiene, como decía antes, muchísima influencia, mucho poder. En Camboya, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue súbitamente despedir a los 17 empleados extranjeros que había en la ONG. En mi opinión, el motivo es claro, es decir, eh, era mucho más probable que esos extranjeros se atrevieran a denunciar las irregularidades que estaba cometiendo, que no los camboyanos, que se sienten mucho más intimidados ante una persona con esa influencia, que un día puede estar con ese poder que que se eh, reúne con con los ministros de turno y que tiene dinero y que tiene influencias que van más allá del país. Claro, el empleado camboyano que está cobrando un sueldo humilde no se va a enfrentar ante eso. Y yo creo que ella poco a poco fue alejando a todos los extranjeros porque yo creo que ellos sí que tenían quizá la independencia para haberlo denunciado.
1: Pues un poquito de publicidad
5: y volvemos enseguida. El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
11: El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100% debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
7: Depur Plus, de laboratorios...
1: Bueno, pues para estar sanos, lo que os digo todas las noches, Depur Plus, que es un producto natural para ayudar a que tengamos el hígado pues, en buenas con- condiciones. Mm, encontramos en Depur Plus la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Y bueno, te decía
1: David que este libro, el lugar más feliz del mundo, en la editorial Kailash, que acabas de publicar, que me ha encantado, me ha gustado me ha gustado muchísimo, me parece que está escrito además con, con esa pluma de periodista que es también escritor y que, y que sabe contar una historia de actualidad, que es el caso, porque tenemos pues, eh, muchos capítulos en los que se van eh, recorriendo diferentes lugares del mundo, del mundo asiático, pero al, mu- al mismo tiempo pues, con un punto de vista absolutamente personal y además muy emotivo y cosa que me ha sorprendido todavía más y eh, que me ha agradado tanto porque ahora es tan difícil de encontrar con un cierto idealismo, ¿no? o sea, con una, con una voluntad de, de, de alcanzar una sanación ¿no? o, una, sí. o una mejoría ¿no? en todo lo que ves. Porque claro, me imagino que en todos esos viajes que, que has hecho verdaderamente es impresionante.
11: Claro, yo creo que cuando te pasas como me he pasado yo 15 años cubriendo guerras, tsunamis, revoluciones, y muchas veces ves cosas que no querrías ver y ves un poco el lado más oscuro de la condición humana, también buscas un poco encontrarte esos focos de luz, ¿no? cosas que te hacen seguir creyendo en las personas y yo creo que aunque el libro tiene partes muy duras Mm. es verdad que también tiene esos personajes fascinantes que en mitad de de la desolación yo creo que mantienen un poco la esperanza y
1: es que son personajes literarios de los que si tiraras un poco más del hilo se podría construir construir una novela entera
11: y la verdad es que eh, bueno son experiencias que eh, como periodista yo creo que que son eh, te marcan ¿no? y y yo creo que el libro es un recorrido un poco por un reporterismo literario y un, una forma de hacer periodismo que está un poco desapareciendo no porque ahora con las prisas internet la cantidad de información que recibimos ese periodismo del gran reportaje de toda la vida en el que ese te vas a un lugar
1: de claro que te vas, <risa> claro, te, eh, te vas a un
11: lugar lejano pasas tiempo con la gente...
1: Y además es una experiencia...
11: implicas con eh, la gente... Propia claro. y, que, y,
1: que, y que implica un, un cambio también en tu persona, ¿no? No es solo la noticia tal cual.
11: Yo creo que se nota la evolución eh, mía también como persona en el libro, ¿no? Porque del reportero un poco pisoño es que llega a Asia y cubre sus primeras, primeras acontecimientos, yo creo que hay una evolución al final del libro, ¿no? Muchos reportajes... Al final, en el bloque que son retornos, pues son lugares a los que vuelvo 10, 15 años después, mm. eh, incluido ese pueblo prostíbulo de Camboya que mencionábamos bueno, antes. Bueno,
1: y, y Bután, ¿no? También... Eh, sí, hay lugares fascinantes. ...a Bután después de la televisión. Sí. Bueno, y luego
11: tienes lugares fascinantes como esa montaña de Java a la que acuden en peregrinación sí. miles de personas en la creencia de que si una vez están arriba esperan a medianoche y hacen el amor con extraños, sus deseos se cumplirán. Sí. Y yo creo que es el sueño de todo periodista, cubrir algo así.
1: <risa> bueno, eso es la, es la magia también, de todo lo que ves a lo largo sí. de Yo creo que el libro, el, el
11: lugar más feliz del mundo, es una combinación de, de las luces y las sombras de las personas. ¿Y por qué lo has, lo has
1: llamado así?
11: El lugar más feliz del mundo, en realidad, es como la propaganda de Corea del Norte, uh-huh. llama a lo que es quizá el peor lugar del mundo, mundo. es decir, un lugar donde el país ha sido convertido en una cárcel de la que la gente no puede salir, donde la represión es brutal, donde vives un gran hermano en el que todo está vigilado y vas a la cárcel por cualquier oposición al régimen, claro que encima el gran líder te diga a la cara, no, estás viviendo en el lugar más feliz del mundo, ¿no? Es, una, es un título sarcástico, ya la portada tiene una imagen de desolación de, mm. dentro de un titular supuestamente optimista y, y luego al final yo creo que todos buscamos ese lugar más feliz, ¿no? Y, y yo creo que en el libro queda claro que no existe en un mapa, que no lo podemos buscar recorriendo miles de kilómetros y que muchas veces ese lugar está en un viaje mucho más corto que tenemos que hacer hacia el interior de nosotros mismos.
1: Te has convertido en todos estos años en un reportero más sabio porque ahora utilizas chaleco antibalas, ¿o no?
11: Ah, esa es una parte curiosa del libro también, ¿no? Porque es verdad que también cuento un poco, pues eso, las curiosidades del reportero y yo durante muchos años fui a la guerra sin chaleco antibalas como... Eh, ...si no me pudieran hacer daño, ¿no? Uh-huh. Cuando eres muy joven... Es, crees... Te
1: sientes inmortal, ¿no? Claro, ya... crees que
11: crees ya vayas conduciendo en un coche... ...o haciendo lo que sé, crees que nada malo te puede pasar, ¿no? Y yo creo que con la edad eso también cambia... ...tienes hijos, tienes familia... ...y empiezas a pensar en también, si no en, en tu integridad... si en el daño que le harías a la gente que te está esperando en casa... Y de ahí que, a partir de cierto momento, de decidiera que sí, que me iba a poner el chaleco antibalas y que las balas realmente sí te podían hacer daño, porque al final yo creo que la maldad tiene muy buena puntería.
1: La tiene, la tiene, sí. Bueno, David, hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el tiempo. Y muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y contarnos todas tus tus experiencias o algunas de ellas, no todas, y en cualquier caso, para saber más de ello, pues os recomiendo la lectura de este libro, El lugar más feliz del mundo, editado por Kailas, de David Jiménez. David, que te vaya bonito y que tengas mucha suerte, que las balas no te alcancen al corazón solo las literarias, que son las que importan.
11: Muchas gracias, espero que sea así. (ríe)
1: Buenas noches, querido. Eva, buenas noches, buenas noches. Eh, en producción ha estado Clea Ballesteros, ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que mañana más, mucho más, a partir de las doce y media de la noche
3: aquí mismo en el Radio.